2: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
2: Proszę słuchacze, jest poniedziałek 20 czerwca 2016 roku, Dzień Letniego Przesilenia. Zapraszam do 138 odcinka podcastu MyszMasz.
0: E, słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was zupełnie y, nietypowy odcinek, to znaczy o tyle typowy, że będziemy mówić o tym co zwykle. Natomiast nietypowy, ponieważ mamy gościa. Gościu, przywitaj się.
1: Tak jak witam, poprzednim razem. Witam Nietypowo. serdecznie. Właśnie
3: tak, tak mówię, że nietypowy odcinek, bo zwykle nie macie gości, prawda? No właśnie. To się poza nigdy tym, nie zdarza w tym
4: Poza okazji, tym, że mieliśmy w zeszłym tygodniu... No bo
0: mówię, you're messing with the system. Ain't nobody messing with the system. To musisz
3: powiedzieć tak, to jest kolejny nietypowy odcinek. Tak samo nietypowy jak poprzedni.
0: Tak. We're making it a thing. E, tak, jest z nami Paweł Opydo, autor bloga opydo.pl, niegdyś zombie samuraj.
3: Teraz, teraz to jest takie awkward, bo wszyscy mówią teraz w ten sposób. Wcześniej było awkward, bo musiałem wymówić tą nazwę zombie samuraj, która była taka idiotyczna. A teraz samo powiedzenie, hej, Paweł Opydo, autor bloga opydo.pl jest, tak, jest takie, no. że wszyscy dodają... Dawniej zombie samurai
2: I to jeszcze jest gorzej niż było To jest straszne
1: No to było cholerę że jest
2: bagno rebrandingu Sam się w nie wpakowałeś
4: Zbierasz po prostu te nazwy Będzie artysta wcześniej zwany jako Prince
0: Tak Dobra, e Wcześniej
2: znany jako zombie tak. samurai Tak,
0: to jest... tak. I, i, I prowadzący autor pod, Nie podcastu Znaczy tak podcastu też e Zombie versus Zwierzch Z Kasią Czajką Znany jako zwierzb popkulturalny I autor i prowadzący kanału na YouTube Złe Książki Did I forget anything? Osobistość internetowa, celebryta od siedmiu boleści.
3: Początkujący pisarz, podróżnik, filantrop, ekspert od psychologii dziecięcej i
1: gier.
3: To jest ten odcinek, w którym będziemy mówić o grach z chłopakami, a ty już nie możesz wkrzyczać wtedy.
0: Nie, ja będę grała w Sliderio, tak a propos gier będę grała na telefonie. Nie, będę
1: słuchała, będę słuchała Ale ja pytania. bym bardzo
3: chciał z tobą porozmawiać o grach właśnie, bo ja, ja, ja na przykład uwielbiam yy, edukować rozmawiać ciemną nie. masę. Ja uwielbiam rozmawiać o grach z ludźmi, którzy nie siedzą w grach, dlatego, że dla mnie to jest super fajne yy, rozmawianie o tym, jaki jest odbiór tej części popkultury z osobami, które są z zewnątrz i szukanie mm. tych wspólnych elementów, bo my nie jesteśmy w stanie... My tak dobrze znamy gry, z chłopakami podejrzewam, że my nie jesteśmy w stanie wyjść poza tą naszą wiedzę o grach. I ja na przykład uwielbiam Kasia kompletnie nie gra w gry i ja uwielbiam z nią gadać o grach, bo czuję, że ja się czegoś uczę o tym i staram się być na tyle delikatny, żeby też nie zamęczyć jej na śmierć, bo nie miałbym z kim prowadzić podcastu, ale <śmiech> wydaje mi się, że... Nie chcę mówić o Kasie, ale z tego, co wiem, to ona chyba też lubi te odcinki, bo ona też się czegoś dowiaduje i
0: a mój ulubiony wasz odcinek to był ten, kiedy rozmawialiście o Wiedźminie w kontekście książka versus właśnie gra, bo każdy znało co innego. Strasznie tak, fajnie to jest, na tym to, to, to
3: jest super właśnie takie zestawienie. Jak mm. Ja tylko grałem tak. w grę i Team Tris.
0: Znaczy, ja bardzo często mam tak, że jak chłopaki mówią o jakiejś grze, to ja się bardzo często właśnie ekscytuję, na zasadzie jak Krzysiek mówił o tym Assassin's Creed, gdzie się grało kobietą, nie pamiętam kto. Liberación. Był... tak. E, <grych> albo jak właśnie chłopaki rozmawiają o, o, o jakichś grach, to ja mam takie, uh, zagrałabym, to brzmi fajnie. I never get around to it. Po prostu. Znaczy, Inaczej ja czasami, zresztą to ci, którzy śledzą mojego fanpage'a, to wiedzą, że ja w zeszłym roku wpadłam w ciąg i przeszłam pierwszego Wiedźmina od początku do końca i byłam zachwycona, Tylko ja sobie przypomniałam, dlaczego ja nie gram w gry komputerowe, bo po prostu ilość czasu, które ja nad nimi spędzam i te ciągi, w jakie ja wpadam, gdzie po prostu nic nie istnieje nic innego, mnie to martwi. Ja się po prostu za bardzo, za łatwo się uzależniam. Wiesz, film to ja mogę przerwać w każdym momencie. Nie ma tego właśnie na zasadzie. Tylko jeszcze jeden achievement.
3: Tak, ale to jest, to jest to samo, ten sam powód, dla którego ja nie oglądam seriali.
0: Tak, to, już... to jest dokładnie to mm.
3: samo, poza tym, że mm, y, ty mówisz, że to cię wciąga, a ja mam tak, że seria mnie właśnie nie wciąga, dlatego, że mam wrażenie, że to wrażenie, że poświęcam mu zbyt dużo czasu jest u mnie tak silne, mm -hmm. że ja po prostu przerywam oglądanie, bo mnie to męczy. Mm -hmm. I, ale też wiesz, z drugiej strony, okej, okay, to, to ja oglądam filmy na przykład i tak samo są gry, które są krótkie, bo są tak zrobione, skonstruowane, żeby były zamkniętą, krótką historią. No i, i, i w są ludzie, którzy na przykład grają tylko w takie gry, bo, bo nie chcą poświęcać godzin na przechodzenie tych wszystkich open worldów i zbieranie
2: nutek w Assassin's Creed czy Co, czegoś takiego. A, jest... so, a są ludzie, którzy siedzą 4000 godzin w World of Warcraft.
0: Na przykład. Nie, ale bo na przykład wczoraj e, jest taka strona internetowa, się nazywa Choice of Games, i to są tekstowe gry wyboru. Mhm. Takie bardzo w sta bardzo, bardzo starym stylu. Ja jakiś czas temu zagrałam w, w, w historię o smokach, gdzie jesteś smokiem mimo że podejmować decyzję, czy tam atakujesz jakąś wioskę, zbierasz skarb, pożerasz księżniczkę, zaprzyjaźniasz się z nią, może pożerasz księcia, może zaprzyjaźniasz się z księciem, takie różne opcje. I wczoraj zaczęłam grać w Choice of the Vampire, dzieje się w Nowym Orleanie w trakcie em, wojny Brytyjczyków i Amerykanów i potem w trakcie em, ten... Eee, wojny między Stanami eee, i spędziłam nad tym dwie godziny i to jest czytanie, to jest, wiesz, czytanie i dokonywanie po prostu wyborów, kiedy gra ci daje wybór czy, wiesz, idziesz w prawo, czy idziesz w lewo na takiej zasadzie i z jakiegoś powodu przy tym nie czuję, że marnuję czas. Może Ale dlatego, że czy... czytam, że poznaję historię. To
3: jest gra, która działa jak to te powieści tekstowe? W sensie, że tak, tam
2: tak, jest,
0: tylko, tak, to jest tekst i... tylko tekst i, I, i opcje tego,
2: tego typu jest gier. Ehm, fu, tego typu jest gier. Tego typu gier jest mnóstwo. Na Twine, to jest ta platforma, Okej, okay, być może tak mi się słyszę, wydaje Bo ja po prostu no. widziałam
0: właśnie na Choice of Games Jest bardzo duży wybór Natomiast różnych opcji Natomiast w tym
2: momencie będę cię turchał, żebyś spróbowała 80 Days, bo 80 Days to jest Na podstawie Werna
0: eee,
2: 3 czwarte rozgrywki Właśnie na tym się opiera, plus do tego jest mały element Gameplayu, zarządzania pieniędzmi czasem
0: Będę musiała spróbować, ale po prostu Wczoraj grałam w, te, w, te, w tego wampira znaczy, Wampiry są mi po prostu bliskie Że tak powiem, na, leżą mi na sercu I na duszy i, i w ogóle strasznie je lubię I ja się autentycznie pobyczałam w pewnym momencie bo gra mi zrobiła brzydkie bubuły i, 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 i zginęła bliska mi osoba, i potem znalazłam list od niej, i jak przeczytałam ten list, to mi się tak smutno zrobiło i pobyczałam przy grze tekstowej na miłość boską. No to
3: na przykład zobacz, ty, ty masz zupełnie inne podejście, mimo że obie nie gracie, niż Kasia, bo Kasia na przykład nie gra głównie dlatego, że yy, ona chce być biernym odbiorcą popkultury i to, że ona musi podjąć decyzję w czymś to to jej przeszkadza. Mm. Tak? Ona po prostu ona, ona może usiąść obok kogoś i oglądać, jak ten, ktoś gra. Byleby ona nie musiała podejmować decyzji, bo to ją wybija z zbioru tego z imersji. I na przykład dla mnie to jest zupełnie absurdalne, bo dla mnie właśnie yy, dla mnie właśnie to, że ja podejmuję decyzję w grze, sprawia, że to jest dla mnie dużo bardziej emocjonalne niż to, że ja tylko oglądam coś. Nawet jeżeli to są tylko pozorne decyzje, no to
4: tak, nie, bo potem są w sensje swoich wyborów. Tak, no. na, na takim Walking Dead, gdzie wiadomo, że wszystko i tak zmierza do jakiegoś jednego jednego końca. To, to zawsze masz takie, kurde, czy ja ją zabiję czy ona zginęła teraz przeze mnie, przez mój wybór, czy to by się i tak tak potoczyło, ale to, ale to jest takie bardzo realistyczne na zasadzie czy ja mam się za to obwiniać, czy to była moja wina, Tylko czy to by się wydarzyło tak czy inaczej.
2: Grać się w w ten sposób nawet kiedy nie masz wyboru, bo też biorąc przykład z The Walking Dead, tam jest w pewnym momencie, musisz komuś odciąć nogę, bo zombie nadciągają, a on wpadł w pułapkę na mm. niedźwiedzie, ponieważ gry komputerowe. I to nie jest tak jak, nie wiem, jak w starych przygodówkach, że klikniesz i mu tę nogę utniesz, tylko gracie zmusza, że kliknieją cię uderzenie się siekierą. Nie, nie, musisz poprawić, kliknij jeszcze raz. Nie, nie, musisz poprawić, kliknij jeszcze raz. Nie masz żadnego wyboru w tym momencie i to jest straszne. A tego typu sekwencja jest tam jeszcze trochę, jak tam, nie wiem, w drugim sezonie musisz sobie strzyć rełkę, to też jest straszne. Żadnego wyboru nie możesz strzelić w lewo, w prawo, nie ma opcji, nie robisz tego. Dla mnie
0: po prostu jest, znaczy... Ja, ja z jednej strony rozumiem podejście Kasia, a z drugiej strony dla mnie jakby nie, nie wartościuje jednego na drugie. To znaczy dla mnie, ja może dlatego, że ja się wyjątkowo bardzo wczuwam w większość filmów, i dlatego <grywka> Paweł z Ika Botem się śmieją, że mi się każdy film podoba, ale ten odcinek temu przeczy, bo będziemy potem mówić o Warcraftie, który wcale mi się tak bardzo nie podoba, więc aha! Up yours! Pawle? Natomiast e, ponieważ ja się stosunkowo e, dość mocno wczuwam właśnie w, w popkulturę, nawet jak, jak ją biernie, że tak powiem, przyjmuję, to potem w gry to jest tylko, tylko że tak powiem, zwiększone, więc jest dla tylko mnie to są. Z tobą tak, wtedy. więc dla mnie to są równoważne rzeczy, tylko z jakiegoś powodu łatwiej mi jest wyłączyć, czy serial, czy, czy właśnie, czy, czy film. Natomiast trudniej mi jest wyłączyć grę. Chyba właśnie dlatego, że ja nie gram w nie cały czas, bo gdybym wiesz, grała w nie cały czas i po prostu parę godzin, nie wiem, dziennie czy co drugi dzień w nie grała, to nie miałabym tego właśnie wrażenia, że skoro już usiadłam i znalazłam na nią czas, to muszę ją skończyć, bo wiem, że potem, jeżeli teraz przerwę, to następny raz do niej wró wrócę za 3 lata, 5 lat, nigdy. Mhm. Więc po prostu muszę, jak już siadam, to rzeczywiście robię z tego taki maraton, że po prostu ją przechodzę w całości.
3: To hmm. jest bardzo długi wstęp do tego podcastu, bo ja, ja mogę o tym mówić dalej.
0: Ale to jest fantastyczna rozmowa, no, rozmawiamy
4: Słuch, o. Słuchałeś tego podcastu, naprawdę nie mamy stresu. <laughs> to to przesłuchałeś jest...
0: wszystkie odcinki, co więcej.
3: Tak, to jest, zdecydowanie to jest. To jest fajne, bo m, ja znowu mam takie podejście, że, że czuję, że. że ja uwielbiam filmy, uwielbiam oglądać filmy, uwielbiam czytać książki, ale. Gra to jest takie coś, że jeżeli przeszedłem Baldur's Gate, to nie czuję, że to jest coś, co ja obejrzałem, przeczytałem, tylko to jest moja przygoda, którą ja przeżyłem. I nawet nie, nie czuję, że jeżeli jest odpowiednio imersyjna gra, czy taka, która mi się bardzo spodoba, to nie czuję, że to jest gra, w którą zagrałem, tylko to jest przygoda, którą przeżyłem. Moja przygoda i to jest przygoda, której nie miałbym szansy przeżyć w prawdziwym nudnym świecie, w cudzysłowie, nie? Ja bym szedł wybrzeżem mieczy. Tak, dokładnie. To, to ja to zrobiłem. Ja to ja, ja żem to zrobił, jak to mówią u nas w Krakowie. Teraz już nie jestem z Krakowa. Ale z drugiej strony masz na przykład... Yy, nie wiem, czy pamiętacie tą, tą, tą sytuację z, z torturami w GTA 5. Mhm. To było taki, spo, tak, taką, taki sposób yy, na wykorzystanie tego efektu, że to jest bardziej emocjonujące, bo jest bardziej interaktywne w, w jakiejś tam wypowiedzi społecznej. I to wyszło... Ponieważ to było, ponieważ to tak działało, to to wzbudziło jeszcze większe kontrowersje niż powinno. Nie wiem, czy wy tę sytuację? Kojarzę. To wyglądało tak, że w GTA była scena tortur, którą, jedyny sposób na jej ominięcie to było wybranie na początku gry była taka, yy, pojawiał się taki komunikat, że hej, w tej grze jest jedna szczególnie brutalna scena, czy chcesz ją ominąć? I nie, nie wiadomo było, o jaką scenę chodzi i o co w ogóle, co się tam dzieje. Yy, i jak się dało, że się nie chce pominąć, to gdzieś w połowie gry nagle się pojawiała scena, gdzie musieliśmy torturować, yy, y, torturować na zlecenie tej GTA-owej wersji FBI, musieliśmy, czy CIA, czy kogokolwiek, musieliśmy torturować y, przypadkowego kolesia. I to była scena, gdzie my faktycznie torturowaliśmy gościa, wybijaliśmy mu zęby, tylko po to, żeby potem ten sam bohater, który go torturował, zamiast go zabić, to zabrał go na lotnisko i przy okazji jadąc powiedział, że tortury są złe. I to się wydaje zupełnie absurdalne, ale to było takie coś... To, był, to była bardzo gorzka pigułka w postaci pokazania graczowi, jak wygląda... Jakby, jak bardziej pokazać komuś, że tortury są złe, niż zmuszając go do przeprowadzenia takich, takich tortur. I... Ja powiem, że ta akcja jest kontrowersyjna, ale mnie się spodobał ten pomysł. Bo jeżeli ktoś jest myślący i, i jeżeli ktoś odczyta to na wyższym poziomie niż hej, patrzcie, gość wybija mu zęby, to to jest bardzo wyraźny głos przeciwko torturom, mimo że się wydaje taki, że to jest hej, patrz, gra gloryfikuje tortury. I właśnie to jest dla mnie taki fajny sposób na... Fajny. Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym tem.
2: No tak, ale Rockstar jakby nigdy nie bawi się w subtelności, bo po scenie tortur masz ten pięciominutowy wykład o tym, czemu tortury się nie sprawdzają.
3: Tak, tak. To, to, to Okej, okay, ja, dla mnie ten wykład jest ładny. W sensie to, że on jest pięciominutowy nie sprawia, że to jest taki fajny monolog jak... Yy, to, to jest fajnie napisany monolog dla mnie. Okej, okay, on nie jest subtelny, ale po tej scenie jest takim nagłym uspokojeniem i bardzo bardzo wyraźnym wytłumaczeniem. Okej, okay, oni trochę prawdopodobnie kryją dupę swoją mówiąc, że żeby, żeby wszyscy wiedzieli w tej scenie, że to nie było poparcie tortur, ale dla mnie działa i na mnie zadziałało. I jak słyszę dyskusję o torturach w, w walce z terroryzmem, to, to od razu mi przychodzi do głowy ta scena i to dla mnie wywarło duże wrażenie. Więc taka propos wykorzystania gier rzeczy.
0: Ale przecież chyba na takiej samej zasadzie działało, że mnie pomyliła tytuł This War of Mine? Czy znaczy, tak. w sensie na, na, na tej zasadzie, że ponieważ to ty musisz dokonać wyboru, w związku z tym o wiele mocniej odczuwasz każdą decyzję, której podejmujesz, a ponieważ gra jakby obrazuje, prawda?
2: Cywilów w cy, wojny. Tak,
0: cywilów w trakcie wojny, w związku z tym praktycznie każdy wybór, którego dokonujesz, dokonujesz, jest no ma poważne konsekwencje.
3: Tak, zdecydowanie granie w This War of Mine, kiedy ty musisz podjąć decyzję, czy umrzesz, czy zrobisz coś, co jest niemoralne dla ciebie, jest du dużo trudniej się ocenia taką sytuację, będąc w niej, niż oglądając film na przykład, gdzie ktoś taką decyzję podejmuje i mówisz o, ja bym tak nie zrobił, albo ja bym tak zrobił. To jest takie teoretyzowanie, jak mhm. oglądasz film, przeczytasz książkę, a jak grasz, to
4: też, że to, w,
3: to wiesz, czy to, jak to zrobisz, nie? W filmie
4: to jest, wiesz, siedzisz, siedzisz tam półtorej godziny w kinie, no i tak liczysz może na jakieś właśnie bohaterskie poświęcenie, a w tym This War of Mine, no to już tam spędziłeś prawdopodobnie jakieś 8 godzin na tym, żeby tę swoją, budować ten swój domek i zbierać tych cywilów i w tym momencie dochodzisz do momentu, gdzie właśnie musisz zdecydować, czy Poświęcasz to wszystko i ten cały czas, który spędziłeś na tej grze, czy, czy robisz to zgodnie z sumieniem? Więc jakby masz też autentycznie włożoną pracę w to, co do tej pory zbudowałeś i co musisz stracić w tym momencie, jeśli stwierdzisz, że, że no się poświęcisz dla dobra, dla dobra jakichś cyfrowych ludzików.
3: No więc yy, yy, podsumowanie jest takie,
4: że Kasia się nie zna. <laughs> Zrobię. A to jeszcze, jeszcze wrócimy do tego przy W
0: Niniejszym <laughs> pozdrawiamy Kasię, której z nami nie mogło tutaj być.
1: Tęsknimy.
2: No dobra. E, bo ja bym chciał porozmawiać o paru konkretnych grach, znaczy konkretnych, nieistniejących, ale zapowiedzianych. Bo właśnie e, skończyło się E3, czyli Electronic Entertainment Expo gdzieś tam w Los Angeles czy u innych Amerykanów, czyli wielkie targi, na których... no Kiedyś to była taka główna impreza growa, teraz, teraz, teraz jest, jest ich mnóstwo. To jest,
3: to nadal główna impreza agrowa w sumie, ale... E3 tak, ale, zrobiło... ale
2: zauważyłem, że mnóstwo firm jakby swoje największe ogłoszenia wrzuca przed, Tak, właśnie miałem to powiedzieć, obok...
3: że E3 się zrobiło dziwne, ponieważ na E3 wszyscy się pokazują, więc największe firmy robią sobie konferencje 1, 2, 3 dni przed E3, żeby uniknąć tego szumu informacyjnego. Nie się w tłumie. Więc efekt jest taki, że już na samo E3 w sumie niewiele zostaje, więc tak naprawdę E3 to jest głównie ta otoczka wokół E3, czy parę dni przed E3, a potem E3 to już jest... No, okej, okay, to już...
4: To już te no, rzeczy, które
3: zobaczyliśmy wcześniej. Okazja,
4: okazja na dogadanie szczegółów. Najpierw, że patrzcie, będziemy robili to. Czy macie teraz jakieś pytania? Jak tak, to na E3 zapraszamy do naszej, do naszej budki, budki. Tak, i pogadamy.
2: Tak, więc pokazano tam y, sporo rzeczy. Szczerze mówiąc, nie było jakiegoś jednego tytułu, który by dopiero teraz ogłoszono, który by na mnie zrobił duże wrażenie. Natomiast rzeczy, które były zapowiedziane już dawno temu, pokazano więcej. Na przykład pokazano bardzo dużo o Dishonored 2 z samej rozgrywki i, i było kilka takich prezentacji i to wygląda świetnie
3: to wygląda bardzo świetnie. Dishonored pierwszy mnie tak bardzo nie wciągnął. Nie? Strasznie. Znaczy. nie wiem jakby myślę o daniu mu drugiej szansy tylko on chyba nie był na nową generację konsol nie a by... ja już nie mam nie mam już starej ale wydaje mi się że głównie dlatego że Zacząłem w niego grać zaraz po przejściu Bioshock Infinite, który wydał mi się, ba... i wydało mi się to bardzo podobne. W tej stylistyce takiej lekko jakiejś steampunkowej, w, jakoś, Nie, że, że jest bohater, który szuka dziewczyny, którą porwano, tam z tego co pamiętam ta gra się tak samo zaczyna. Jakoś mhm. tak miałem wrażenie, że, że, że jestem w tej samej grze, że jestem w takiej podobnej, no. przestylizowanej grze. Może nie tak kolorowo przystylizowanej, ale miałem no, wrażenie, że okej, okay, jest to jest sporo
4: jakby absolutnie. Przy czym w rozgrywce to jest zupełnie co innego. Tak? tak słucham, Myszu.
0: Ja mam głupie pytanie, Lejka. O czym jest Dishonored?
4: W Dishonored?
2: Dishonored dzieje się w świecie, który jest takim mniej więcej odpowiednikiem XIX wieku, tylko rozwój technologiczny poszedł w stronę wykorzystywania oleju wielorybiego i wszystkie niezwykłe urządzenia są zasilane olejem e, z wielorybów w
0: związku z czym wszystko pachnie rybą
2: e, Tak.
3: ale tego nie wiesz, w, bo grasz w grę nie? A, w, a, w,
2: a w dodatku odwiedzasz wielką rzeźnię, w której w ogromnym hangarze pod sufitem jest podwieszony wieloryb którego sprawiają e, i grasz ochroniarzem, a także kochankiem cesarzowej, która zostaje zabita w, na początku gry spoiler spoiler. E, i ten nasz
4: zero profesjonalizm przepraszam
2: to był, to był wytłumiony telefon to był telefon w trybie cichym. i ten nasz główny bohater Corvo Altano zostaje wrobiony w to morderstwo, potem znajdują się tacy ludzie, którzy mówią, że są jego um.
0: Zostaje wrobiony i potem jesteś ludzie.
2: Tak, no i są, bo tam w tym mieście władzę przejął jakiś regent, który nie jest dobrym władcą, więc są spiskowcy, którzy chcieliby go obalić, a gdzieś po drodze jeszcze zagubiła się córka cesarzowej, którą trzeba odnaleźć i przywrócić na tron. Mm. To jest fabuła gry. A sama gra jest, też nazwa nazywa Immersive Sim, czyli taki Wiesz, że masz się wczuć, masz wiele opcji rozwiązywania problemów ja, ja, na przemoc, ta... na skradanie
3: się. Nie pamiętam do końca, ale ten bohater na początku chyba zostaje czymś w rodzaju... Ma, ma maskę i jest takim arołem jakby tego świata, coś takiego. W sensie on tam ma zbudować sobie najpierw... Jest, jest taki chyba jakiś motyw, że...
2: Znaczy on, mam... on dostaje maskę z lunetą Wbudowaną w soczewki I no ale... jak inkognito chodzić po mieście i znaczy, znaczy, nie, 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 ma on, on, nie okay. On jest, działa jest
4: dla kółporu jedna... to, znaczy nie... no, Dla spiskowców, tak. którzy
2: chcą Obalić obecnego władcę Natomiast tam nie ma takiego, to się nazywa Social stealth, czyli ukrywania hmm. się wśród tłumu Z wyjątkiem jednej misji która toczy się na balu maskowym. No to na balu maskowym wszyscy mają maskę, więc ty w masce się tam wtapiasz, ale to jest jakby bardzo fajny zresztą poziom. Natomiast poza tym to jest zwykła skradanka. W sensie, jeśli ktoś cię zauważy, to w trzech przypadkach na czterech to, to jest strażnik, który krzyczy. Poza tym cywilów tam trochę jest, ale nie są ważni. Nie są ważnym elementem rozgrywki.
4: Znaczy oni Cię chyba sporo wzorowali jakby na, na fircie. -fi. Tak i to jest zarówno jakby w, w budowaniu świata, jakby właśnie świat jest taki. Dosyć mroczny, ale, ale śmieszny momentami, taki lekko dużo, groteskowy.
2: Dużo
4: e, tak no tylko że, tylko, że tutaj bohater ma jeszcze magiczne moce do dyspozycji, może się teleportować. Tak, więc i to było takie
2: dużo z FIFA, ale pod względem rozgrywki też sporo z Deus Exa. I to tego nowego, nie nie, stary, nie mhm. oryginału. No w każdym razie będzie teraz kontynuacja w listopadzie której będzie można grać zarówno bohaterem w pierwszej części, jak i y, tą y, córką obecnie cesarzową. E, nie mam pojęcia, jak fabuła uzasadnia, czemu panująca cesarzowa będzie się skradać w zał po załukach, ale na pewno ma dobry powód. A i to jeszcze ma działać tak, że zaraz po prologu wybierasz, kim grasz po prostu przez resztę gry. Więc też od I razu, można grać cesarzowo? Tak, od razu masz e, e, replayability, e, żeby dwa razy rozegrać grę, żeby wszystko zobaczyć i to robi Arkane Studios dla Bethesda i Bethesda i też Arkane Studios pokazało też Prey który jest śmieszną grą bo był kiedyś Prey o tak. tym, że Indianina porywają kosmici i on musi uczyć ze statku to była strzelanina FPS to, to, gra, to nie okay. była
4: strzelanina gry komputerowe,
2: gry komputerowe. Na, natomiast potem w piekle wydawniczym latami e, egzystował sequel, to miało być e, Prey 2, ponieważ oczywiście który miał być tak naprawdę Blade Runnerem chodziło o to, że masz polować na kosmitów którzy podszywają się pod ludzi ale albo ale z tego co pamiętam, kosmitów. to
3: pierwszy Prey to też był taki y, jak to się nazywał ten y, y, Duke Nukem. w sensie, że to, na tą grę bardzo długo czekano, latami w ogóle i ona była anulowana, robiona od nowa i tak możliwe. dalej
2: możliwe, no w każdym razie więc ludzie się napalili na tę dwójkę, która została wreszcie skasowana, a potem się okazało, że Arkane jednak ją robią. Znaczy szeptano, że, jedna, że jednak ją robią, bo teraz dopiero na trzy 3 był, była oficjalna zapowiedź.
4: No ja chyba praktycznie od zera. Jest.
2: Tak, tak, jakby to nie ma nic wspólnego ani z tym, czym miała być dwójka, ani z jedynką, więc kontynuacją gry Prey będzie gra Prey. <laughs> Bo tak to teraz działa.
4: Tak, i to nawet nie było kolejnych części tej Spostory, bo Czy Mogliby
2: też da dać Prey One, na przykład. Mogli. <laughs> Mogli. Tak, e, to była Bethesda. Electronic Arts niby pokazali coś z Gwiezdnych Wojen, ale pokazali głównie, że robią coś z Gwiezdnych Wojen. Wielkie zaskoczenie. I to w zasadzie była ich prezentacja.
4: Okej. Okay. No bo będą jakieś Gwiezdne Wojny, tak. ale nie wiadomo jakie. Jakby powiedzieli, że robią...
2: O Jezu, e, bodajże, że designer od Uncharted? Albo ktoś, jak któraś z szych od Uncharted robi im jedną I wygląda na to, że to będzie coś, czym miało być Star Wars 13.13, /13, które zostało skasowane, gdy Disney kupił markę. Mhm. Czyli znowu taki bardzo oskryptowany, liniowy, ale imponujący Uncharted,
4: filmowy. Wojen. Tak właśnie. Hmm.
2: Więc okazuje się, że skasowali tego poprzedniego Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen, a teraz robią kolejnego. I robi go od Uncharted. Chyba, że coś przekręciłem w tym wszystkim.
3: Uncharted 4 to jest jedna z najlepszych gier na świecie. Więc yy, dodajmy do tego Gwiezdne Wojny. Ja jestem... Ja biorę. Biorę.
4: <grywia>
2: Kupiamy. Tak naprawdę najciekawsza zapowiedź yy, dla mnie oczywiście pojawiła się przy okazji E3, ale nie na E3 bo Julian Golop opowiedział o swojej nowej grze Julian Golop jest twórcą oryginalnego Xcom'a i paru innych mm. tego typu taktycznych gier z zamierzchłych czasów jego ostatnią grą było Chaos Reborn o którym mówiłem, że to w podcaście dawno temu kiedy grałem w betę i Chaos Reborn był jakby uspółcześnioną wersją gry po prostu Chaos, która jest chyba starsza ode mnie ja to kiedyś sprawdzałem w każdym razie Julian Golop robi grę od mnóstwa lat i to nowe coś nazywa się Phoenix Point i jest takim jego odpowiedzią na, na nowego x -coma. To znaczy to jest e, mieszanina taktyki i strategii, Ziemia zaatakowana przez kosmitów pod postacią kosmicznego wirusa, który pod postacią mgły przetacza się po planecie i mutuje różne organizmy na Ziemi. No i my kierujemy tam grupką ocalałych właśnie zamieszkujących ten tytułowy Phoenix Point. Różnice są takie, że są też inne grupki ocalałych, więc poza, poza walką z kosmitami będą, będą też jakieś relacje z innymi grupami mm -hmm. ludzkości na planecie. A poza tym Golop e, bardzo stawia na ten, ten nieznany aspekt tej inwazji z kosmosu, że no bo jak grasz w takiego X-Koma po raz pierwszy, no to dobra, każdy nowy typ przeciwnika jest dla ciebie zaskoczeniem i kończy się jakąś małą masakrą twoich ludzi, ale potem już się ich uczysz. No i w zasadzie tyle. Poznasz raz x, i okej, okay, dalej jest fantastyczną grą, ale już nie ma tego czynnika, no, czynnik, że nie, czynnik, nie wiesz, co skuczy. się dzieje. Mhm. Więc tutaj to ma działać na kilku poziomach. Ma być ta mgła z wirusem, w której w trakcie misji jednostki będą się po prostu chować, tak, że ich nie będzie widać. Mają być jakieś mechanizmy rozpraszania tej mgły i tak dalej. I ma być, i to jest najciekawszy, znaczy jeden z najciekawszych elementów, przeciwnicy mają być generowani proceduralnie. Hmm. Więc wirus działa tak, że mutuje organizmy, które napotyka na swoim terenie. Więc na początku przyjdą z morza. Więc będzie ci losował przeciwników, którzy na przykład będą mieli szczypce krabów, albo paszcze rekinów, okay. czy coś tam. Potem zmutuje loadowe stworzenia, gdzieś po drodze może złapać ludzi. Chodzi o to, że tam, nie wiem do jakiego to będzie stopnia, czy on po prostu wygeneruje kilkanaście typów, które będziesz spotykał przez całą rozgrywkę, czy może każdy pojedynczy przeciwnik będzie proceduralnie generowany. Potrafię sobie wyobrazić jedno i drugie. I tam jeszcze są obietnice, że oni mają się dostosowywać do twojej strategii, że jeśli tam pierwszą falę przeciwników pokonałeś, nie wiem, pociskami zapalającymi, to potem następne będą, nie wiem, pokryte smołą, żeby się nie paliły. Nie, że to nie ma sensu. W każdym razie zapowiedzi są bardzo ciekawe, a Golop jakby jest człowiekiem, który może je zrealizować. Zwłaszcza, że on teraz przyjechał na E3, żeby szukać wydawcy, a ma już praktycznie działający prototyp gry, a datę premiery w ogóle ustala jakby na razie, pobieżnie na 2018. Więc daje sobie mnóstwo czasu na dopracowanie mhm. tego wszystkiego i strasznie mnie to zainteresowało.
3: Jest dziwne, że nie poleciał na Kickstarter teraz tym. Przecież tak się teraz robi biznes
0: albo na Patronite
2: no to, to jest ciekawe, bo Chaos Reborn chyba kickstarterował ale tutaj wyraźnie no nie wiem, no wsparcie hmm. wydawcy myślę, że daje mu dużo rzeczy
4: no może to jednak zbyt dużo kasy potrzebuje na coś takiego niż byłby w stanie odbierać z kickstartera bo niektórym się zdarza przez przypadek no tak jak nie wiem to jest, jak to się nazywało, tam Space Citizen, czy
3: nie to, Ta gra wyszła w końcu? Wyjdzie? To... Ja
4: nie wiem. <grym> to, to znaczy... To, nie wiem, czy ona nie miała już jakiejś alfy, czy czegoś, ale ona zebrała jakieś koszmarne pieniądze. Ona zebrała chyba prawie 100 milionów, czy nawet może więcej. A nie, że
2: mówimy o tym, co ludzie sobie kupują statki do gry, która jeszcze nie istnieje. Tak. Tak, ona jeszcze nie istnieje.
3: Okej. Okay. Bo mnie się ta historia bardzo mocno kojarzy z takim odcinkiem, odcinkiem Pinki i mózg, kiedy budowali ziemię z papieru drugą. Stwierdzili, że jak zbudują papierową ziemię z masy papierowej wielkości ziemi otworzą odtworzą idealnie ziemię i to ludzie się przeniosą na tą nową ziemię i oni będą panować na tej oryginalnej ziemi. I jakby klucz odcinka jest takie, że oni budują tę ziemię z masy papierowej ale nikt się nie chce przenosić, więc obiecują wszystkim darmowe koszulki i wtedy wszyscy się przenoszą na nową ziemię. A tą klasyczną w Ziemię uderza w nią meteor i, i, i znika. I to jest koniec odcinka. I oni wtedy wszyscy żyją na papierowej Ziemi. I mam wrażenie, że ten projekt tak samo działa. W sensie oni tak będą długo go dopracowywać, aż stworzą drugi świat w tej grze, i potem wszyscy się do niego przeniosą. I nasz świat, szla, szlak trafi. Czy to jest możliwe? Czy to,
4: to się może
0: zdarzyć?
4: A po prostu zrobią tę grę w ramach Eve i tam będą sprzedawali te statki, które Ej, już Właśnie, po co tytułu. to robić? Przecież
3: jest Eve Jakby, to, jaki, jaki ma sens robienia tej gry? Nie, nie rozumiem do końca eee... nie, Ja
4: też nic nie wiem o tej grze Wiem, że zebrała chore pieniądze, ale nie do końca rozumiem dlaczego Może
2: On... ludzie nie wiedzieli o istnieniu no. Eve i dlatego. To jest trochę, trochę tak jak z No Man's Sky, to znaczy ludzie mają w głowie swoją wymarzoną grę i jeśli masz talent to ty jesteś w stanie sprzedać im to co mają w głowie Mhm. tylko potem pojawia się problem, kiedy w końcu wypuścisz tę grę bo nagle się okaże, że każdy wyobraził sobie znaczy, co innego i do, do wszyscy tego będą był
4: jakiś prototyp, Mam że on zaczynał też zaczynał od prototypu no ale to mniejsza ja,
3: ja nie wiem czy widzieliście zapowiedź że nowy gameplay z Horizon Czyli gry na... ekskluzywa na PS4 To jest o, to z dinozaurami? Z, z robotami hmm. dinozaurami.
2: Widziałem kawałek.
3: Dla mnie... Mnie od początku, jak ta gra została zapowiedziana, to podjarał mnie sam pomysł. Czyli to, że tam jest świat dalekiej przyszłości, w której ludzkość cofnęła się do epoki, nie wiem, kamienia upanego. Po, bo powody, z jakiegoś powodu nie wiadomo co się dzieje, miasta są zarośnięte... A po świecie chodzą dinozaury roboty. Znaczy stwory robotowe, które wyglądają trochę jak krzyżówka dinozaurów, mamutów i różnych innych rzeczy. No i, no i ludzie sobie żyją w plemionach i polują na te zwierzaki po to, żeby z nich wyciągnąć jakoś jakieś paliwo czy cokolwiek itd. itd. I jedyna, jedyną nadzieją, którą miałem... Znaczy miałem dużo nadziei wobec tej gry, ale jedyną rzeczą, którą bardzo chciałem, żeby nie robili w tej grze... To było, żeby nie wyjaśniali, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. Bo to, to dla mnie wizja ta świata przyszłości, gdzie ludzie nie wiedzą... I, i, i Inaczej, dla ludzi w tym świecie my jesteśmy pradawną rasą, która zniknęła i nikt nie wie jak, bo to jest ileś tam setek czy tysięcy lat do przodu. A niestety nowe zapowiedzi sugerują, że dowiedzenie się, jak to się stało, będzie głównym elementem tej gry. I to, mi trochę, to mnie trochę zniechęca, bo mnie się podoba to w tym świecie, że jest dziwny i że pozostanie no. dziwny. A jak się go już wyjaśni, to już wydaje mi się, że straci tą magię. Ale, ale może nie.
4: Może coś tam jest, ale w tym jest. Ale tak, jakby twórcy gier nie mogą sobie, nie kojarzę gry, która by po prostu ci dała dziwny świat w naszym świecie. No bo wiesz, to, to że na przykład Nisonos ma dziwny świat, bo, bo to jest zupełnie jakby alternatywna rzeczywistość, to jakby co innego. Ale że po prostu, że w naszym świecie coś się stało i właściwie ci nie opowiemy, co się stało. Też nie kojarzę, nie kojarzę żadnego tytułu, który by się zdobył na coś takiego, ale to mogło być ciekawe.
2: Hideo Kojima pokazał um, ale... nagiego Normana Ridusa
3: <grych> tak. I ryby tam są też.
2: I ryby też. I,
3: i widmowy I niemowlak. Tak. tak. Wait, what? On jest Japończykiem.
0: Nie, ja słyszałam Nagi Norman Reedus i się zainteresowałam. Tak, On nie jest
3: Japończykiem, no, ale... Nagi cyfrowy Norman Reedus. Why? Na plaży. Why? Bo gra w tej grze. On miał grać w... W jakiej grze? Y... Jak ona się nazywa właściwie? Nie, nie wiem jak się nazywa. Okej, okay, Hideo Kojima no, robił grę, w... to był Silent Hill po prostu? Silent Hills. Silent Hills. I tam miał grać aktor który nazywa się, przed chwilą mówiliście to ten sam. Normalny, 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 tak. On miał tam grać i ta gra została skancelowana. On w ogóle miał, ją gra, miał, miał tą grę robić z Del Toro? To tak. pamiętam. I to zostało skanselowane, więc Kojima sobie zrobił nową grę z tego samego aktora i nie wiadomo co to będzie, bo jest tylko, jest tylko zwiastun, który mówi, że hej, Hideo Kojima robi nową grę. Koniec. I będzie dziwna. Będzie dziwna. I...
2: Jakby trzeba to było dopowiadać
3: <laughs> Tak, więc bardzo fajnie Ja się cieszę Nie, nie wiem, nie jestem pewien Nie grałem w żadne Silent Hill
4: Bo trzeba żeby się pokryć To każdy z nas powie, że ty, ty, ty powiesz, że się cieszysz Ty powiesz, że to będzie beznadziejne Ja powiem, że pożyjemy, zobaczymy I będziemy kryć
3: Dobra, okej, okay. wtedy będzie, że mamy rację, jak super
4: No Dobra y ja prawdopodobnie nie zwracałem uwagi na 3 Nie miałem czasu.
3: Nie, pokazali jeszcze God of War nowy, który wygląda zupełnie inaczej niż jakikolwiek God of War, jaki był wcześniej.
2: Kratos kontrator, Tor, tak? Bo... Nie wiem, nie, ja nie śledziłem God of War. Ja, ja grałem... widziałem jakiś nagłówek na Ion9, że się przerzuca na polowanie na nordyckich bogów. Grałem przez
3: chwilę w remasterowaną wersję God of War i to była jakby... Ta gra polega na tym, że biegasz i bijesz się ze wszystkim, co jest dookoła. Po prostu to jest, to jest taka nawalanka, on tam macha mieczem z, i to, z tego co pamiętam, to coś wylatuje z tych przeciwników, jak ich zniszczysz. W sensie wylatują jakieś gwiazdki, które łapiesz, żeby się uleczyć. No taki to. Ja grałem nie... przez
4: chwilę w God of War trójkę na, 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 na PS-a i to prawdę to jest, jest po prostu Devil May Cry. tylko, Tak, że tak, jest... To, to jest ten
3: klimat. Devil May Cry. Po czym, po czym nowy God of War, który nazywa się chyba God of War? bo teraz tak się gry nazywają. Dobrze. Tak to teraz ehm, działa. I wygląda zupełnie inaczej. To znaczy, on tam się chodzi, szwenda gdzieś po tym lesie, strzela z jakiegoś łuku czy, i, i okej, okay, walczy z przeciwnikami, ale w zupełnie nie takim arkejdowym stylu. No, nie wiem. Znaczy, to zdecydowanie bardziej mnie to zaciekawiło, niż gdybym zobaczył na tym samym silniku kolejnego God of War, które by wyglądało jak Devil May Cry kolejny, więc... Y, więc okej, okay, wyglądało to spoko, ale... I... i i Kratos jako ojciec, który jest... Dobrze, nie, nie użyję tego słowa, bo to jest... Musiałbyś pikać później. Który jest bucem wobec swojego syna. Takim twardym bucem. I trochę jakbym oglądał... Jakbym oglądał... Whiplash w wersji mitologicznej. Ej, hey, to jest fajne. Not
1: my temple. Tak. dobrze.
3: Tak. To brzmi dobrze.
4: Nie wiem, ja tak mam cały czas poczucie... Że...
3: The... A, the... ej, bo na E3 pokazano, to znaczy zaraz przed 3 pokazano Watch Dogs nowe, co bardzo mnie cieszy, bo uważam, że to była gra z wieloma dobrymi pomysłami i z wieloma zmarnowanymi szansami. Nie wiem, czy graliście w Watch Dogs? Absolutnie nie. 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 nie, nie ja nie uważam, wreszcie, uważam, że Watch Dogs to jest dokładnie ta sama gra, co Assassin's Creed 1.
2: No tak, I ale Ubisoft że... zasadniczo ostatnio wszystkie
3: swoje gry. Ale nie, 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 że jest identyczna, tylko, że to jest ma te same problemy. I wierzę, że Watch Dogs 2 może być Assassin's Creed 2 dla tej serii. Czyli może być świetną grą i dla mnie Assassin's Creed 2 jest najlepszym Asesynem. I to było takie coś, że hej, jedynka była takim poligonem testowym trochę, gdzie było dużo super pomysłów jedynka i dużo fuck To jest backupów. bardzo
2: dziwne. Ja pamiętam, jak grałem w jedynkę Assassin's Creeda i to jest spoko gra, tylko w niej tak naprawdę nie masz tam nie ma nic do roboty, tam cały raz po raz wykonujesz tę samą misję.
3: Mhm. No to dokładnie tak samo działa Watchdogs dla mnie. To znaczy tam jest dużo dobrych pomysłów, ale na przykład kompletnie bezbarwny bohater, który jest, który jakbyście wzięli, jeżeli. No to, to, to wciąż zupełnie tak, jakbyś mówił o Asasyńskiej Ja nie wiem, tak. czy jak ludzie lubią okay. Altaira. Ale, no to, ale to, właśnie, to jest tak. Jeżeli Arrow jest takim One-A-Bit Batmanem, no to ten bohater z Watchdogs jest takim One-A-Bit Arrowem. W sensie on jest mrocznym, długim płaszczu vigilanti i jakby tyle o nim wiemy. I jest to kompletnie absurdalne, bo nie pasuje do tej gry. Pomysł na to, że to jest gra, w której, Okej, okay, jeżeli ktoś żył pod kamieniem czy cokolwiek, no to ty nie wiesz o co chodzi. Pomysł na grę jest taki, że w niedalekiej przyszłości w mieście zwanym Chicago, to było Chicago? Chicago to jest. Wprowadzono coś, co się nazywa CityOS i to jest system komputerowy, który kontroluje wszystko. Światła, nie wiem, cokolwiek w mieście. Plus ma, jest pełno kamer, plus jest rozpoznawanie twarzy i coś w rodzaju... Yy, jak się nazywał, yy, Civil War 2, czyli że przewidują przestępstwo, zanim się zdarzy.
2: Raport mniejszości. Raport
3: mniejszości, o tym chodziło. Klimat w stylu raportu mniejszości, w sensie te rozpoznawanie twarzy jest w stanie zweryfikować, okay, że ta osoba być może po popełni przestępstwo. Yy, I gramy tam hakerem. I przez to, że gramy hakerem, to jest taki haker, nie mający nic wspólnego z prawdziwymi hakerami, tylko taki, który wyciąga telefon i na przykład podłącza się do kamery i ogląda przez tą kamerę, co się dzieje. Albo na przykład jest w stanie wysadzić zdalnie yy, nie wiem, yy, granat w kieszeni kogoś czy jest w stanie, nie wiem, nie? na przykład uciekając samochodem jesteś w stanie włączyć wszystkie światła na zielone, także się zrobi na, na skrzyżowaniu się zrobi karambol, no jakby jest milion pomysłów na wykorzystanie tego tego hakowania i niektóre misje są fantastyczne, bo są takie misje w których jesteśmy w stanie w zasadzie stojąc pod budynkiem wykonać zadanie albo do niego wejść i zastrzelić wszystkich, jeżeli mamy ochotę ale są zadania, w których to jest kompletnie absurdalne. I mówię, w tej grze jest dużo dobrych pomysłów, ale kompletnie idiotyczna fabuła, bardzo słaby główny bohater, gra się sili bardzo na bycie mroczną i poważną, a jej to kompletnie nie wychodzi. Po czym dwójka wygląda tak, że wszystko jest dużo lżejsze. Bohater jest jakby na samych zwiastunach się wydaje ciekawszy niż, niż tamten przez całą grę. I gra się robi dużo Bo on już nie mści się za śmierć Swoich bliskich chodząc po mieście w długim płaszczu Tylko nowy główny bohater jest po prostu jakimś tam Hakerem, który się dobrze bawi To wszystko się wydaje dużo lżejsze Plus to co było zepsute w tamtej grze Czyli na przykład jeszcze nie samochodami Ma być poprawione i zrobione bardziej Arcade'owo, bo tam silili się na Realistyczny model jazdy Który w takiej grze nie działa po prostu Bo jak masz zrobić epicki pościg samochodowy I twój samochód nie skręca Tak jak chcesz, to nie działa Plus rozwinięto to hakowanie do, do w zasadzie nieograniczonych możliwości, tak przynajmniej wynika z, z zapowiedzi, łącznie z tym, że można na przykład hakować samochodem, samochody i zdalnie nimi jeździć po mieście na przykład. Czy powiedzmy, nie wiem, ktoś, przeciwnik się chowa za samochodem, jesteśmy w stanie ten samochód przesunąć po prostu, odpadając silnik i go zastrzelić, nie? Jakby, plus mamy do tego obsługę dronów zdalną, gdzie można tymi dronami obejrzeć yy, yy, budynek, do którego się mamy włamać przez okna, po to, żeby sobie zrobić plan. No jest, yy, Wygląda to bardzo fajnie i wygląda jak jakby wzięli Watch Dogs 1, pozbyli się z niego wszystkich głupich pomysłów, poprawili wszystko, co tam było, dodali trochę dobrych pomysłów i naprawdę ta gra wygląda dobrze i mam, mam duże nadzieje w stosunku do niej. Po A kiedy, kiedy ma się ukazać? W październiku? Coś takiego.
4: Hmm. Byłoby miło. Może dopaść do października, jeżeli będę miał konsolę, to może wreszcie zagram. Tak,
0: właśnie. Będzie mieć konsolę i mysz też zacznie grać.
4: Akurat. No
2: dobra, Pawle, ty mówiłeś, że chcesz nam powiedzieć o Until Dawn. Tak,
3: yy, ja głównie gram w gry ostatnio. Więc mogę wam powiedzieć o Fifie.
2: U, na E3 mm -hmm. też nową FIFA zapowiedzieli. Z fabułą. Z fabułą. To no, z fabułą. Ale nie, 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 nie chcę. Myślę, że na to wszyscy czekali Śledzisz karierę jakiegoś. Masz, masz kampanię, w której od tam małych, podwórkowych gier do, do wielkiej gwiazdy. Co w sumie. No to jest cute. tak, że, że jakby
3: oni wydają tą grę co roku, tak? I muszą coś do niej dodać w
2: końcu. Ale, ale myślę, kiedyś coś
4: podobnego robili, bo było w którejś, w którejś z tych ostatnich film był jakiś taki tryb My Player, że można coś Tak, sobie ale stworzyć. tam, ale tam, tam
2: Właśnie wydaje mi się, że to się różni tym, że tutaj to będzie autentycznie fabuła, w sensie przerywniki filmowe i tak dalej. Bohater z przyjaciółmi i tak dalej. Ja mam wrażenie, Alex że jest... Hunter ma się nazywać, dopiero co podcast przesłuchałem. Więc... Tam, je,
3: to je, tam jest konkretny bohater. Tak, tak właśnie, hey. właśnie o to
2: chodzi. Tak. Dobra.
3: Ej, to jest subtelne, Hunter jest. Dobra. <grym> y y ja mam wrażenie, że to jest tak, że co roku w tej grze muszą coś dodać, takiego, żeby to był taki selling point. I w zeszłym roku to było. Hej, zobaczcie, teraz są Liga Kobiet w tej grze. A w tym roku, hej, zobaczcie, jest Alex Hunter. Mm. Dobra, ale o Until Down chciałem powiedzieć. Okej, okay. Until Down. To jest ekskluzywna PS4 i to jest gra. To jest jedna z tych telltale'owych game, game gier. Jakkolwiek to. <grym> to Tailówka. tak, to nie jest. That
2: doesn't make it easier. To nie jest.
3: To nie, jest nie wiem, czy można to nazwać przygodówką. ale... To jest
2: przygodówka, ale interaktywny film to jest. To jest z kolei interaktywny tak
3: film. Jest... Interaktywny film to jest bardziej w przypadku tego filmu. Otóż w przypadku tej gry. Otóż tak, historia to będzie mały spoiler, bo to jest prolog yy, mamy grupkę nastolatków, którzy wyglądają jakby byli starsi od siebie zdecydowanie i robią wielką imprezę w domu, w lesie, w, bo wiadomo, że tak się dzieje i dwójka z tych, yy, dwie, dwie dziewczyny giną. Ale czy naprawdę? Ale na ja tym polega
0: sequel, N tak?
3: Nie, 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 to nie jest yy... dlaczego sequel?
0: Czemu? Bo mówisz, że to jest Until Dawn 2, nie? nie? Nie, 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 to jest
3: Until Dawn. A. Yy, i akcja przenosi się następnie rok do przodu, gdzie ich brat w tym samym miejscu postanowię zorganizować imprezę roku, bo żeby, żeby ruszyć dalej i tak ich dalej. głupota. Dalej. I, no i zjeżdżają się wszyscy ci ludzie, którzy są archetypicznymi postaciami z tego typu filmów. Okay.
0: Czyli to jest takie cabin
3: wam, tak, in the woods. Tak, to jest... Y, Okej, okay, Żeby pokazać wam, jak bardzo ta gra się poważnie traktuje, to na tej jednej górze, na której odbywa się akcja, jest stacja kolejki górskiej, wielki opuszczony dom, mała chatka dla gości... Cmen stary cmentarz indiański y y opuszczony szpital psychiatryczny i y stara kopalnia złota i to wszystko jest w jednym miejscu ta gra zdecydowanie, znaczy, ta gra ma poważną stylistykę Tam ona nie żartuje z siebie ale to zdecydowanie jest pastisz tego typu on jest bardziej subtelny niż Cabin in the Woods to znaczy tam nikt nie mówi na końcu hej, że to jest, że to jest taka konwencja Jakby to, to nie jest aż tak meta ale ta gra zdecydowanie, jeżeli się... To jest tak, jeżeli nigdy w życiu nie widzieliście żadnego horroru y, amerykańskiego, to by możecie to, to potraktować w, w, w serio. W
2: tej grze zobaczycie je wszystkie. Tak,
3: to w tej grze zobaczycie je wszystkie. Ale jeżeli widzieliście, to wiele tych tropów y, po prostu was rozbawi, nawet mimo, że ta gra jest... Y, jest jakby... Nie widać tego na pierwszy rzut oka, że ona jest żartem. Przy tym gra ma wiele niesamowitych, super rozwiązań. Y, która dla mnie one stawiają ją wyżej niż te wszystkie pozostałe te, te lufki powiedzmy. To znaczy. Po pierwsze mam wrażenie, że jest dużo mocniejszy impact naszych decyzji na grę. To znaczy w tej grze, można ją przejść nie zabijając w niej nikogo, a można przejść ją w ten sposób, że większość bohaterów Cześć zginie.
2: Nie tracąc, nikogo. nie tracąc
3: nikogo. Nie zabijając. I tu jest
2: tak, że... Chyba, że grasz w to jak reżyser filmów o horrorach, tak. i tylko <grym> I, jak masz jak i z której... Jak i
3: Kabot. I Kabot na przykład szedł po wszystkich... Szedł tak, żeby to było jak najbardziej kliszowe, nie? I to działa. Ale...
0: W sensie w lewo życie, w prawo śmierci, idziemy w prawo. Tak, znaczy,
3: Wychowywał się, znaczy zachowywał się w ten sposób, jak zachowują się stereotypowi bohaterowie horroru. Czyli możesz wyjść z tej e, kopalni, e, do której e, wchodzę to, głębiej. Przecież, ten albo możesz wejść głębiej, no ja wyszedłem i kabot wszedł głębiej no bo jak to, no, przecież jest, to jest taka gra
4: rozdzielmy się, żeby szybciej plus e,
3: taki, taki drobny, mom, mo, e, drobny smaczek, to znaczy między kolejnymi etapami tej gry, które są zbudowane jak odcinki serialu, to znaczy ta gra, kupujesz ją w całości, to nie jest epizody, epizodyczna gra, ale i tak tam masz odcinek trzeci, odcinek czwarty ona udaje, że jest epizodyczna między tymi odcinkami mamy rozmowę z psychologiem Rozmowa z psychologiem jest widziana z perspektywy pierwszej osoby i to jest super meta. Czyli, czyli,
2: czyli nie wiesz, kto rozmawia nie wiesz, z psychologiem? Z, kto rozmawia
3: z psychologiem, ale to może być a, jedna z postaci z grze, w grze, która na przykład przeżyła, b, to może być ty. Bo on na przykład zwraca się do ciebie, mówiąc rzeczy w rodzaju jak ci się podoba ta, ta, ta gra, którą tu prowadzisz, nie? I ty... To, to brzmi gorzej po polsku. Ale to naprawdę <laughs> jest całkiem ciekawe, zwłaszcza, że on robi na tobie testy psychologiczne w rodzaju, że pokazuje ci jakieś rysunki, co cię bardziej niepokoi, to czy to... I potem... A, i, i, i i i efekty gr grato tego mają gra to wykorzystuje potem, żeby cię bardziej przestraszyć.
2: Czyli on ci pokazuje trzy obrazki, co się bardziej przeraża klaun, pająk. Czy... Tak, i
3: potem się być może pojawi, ale potem jest tak, że on ci pokazuje te trzy obrazki, i jak wybierasz to najbardziej, to ci pokazuje to i jeszcze inną rzecz, na przykład. No i J'est to. klaun w czyli... maste pajołka. Tak, tak, coś w tym <laughs> rodzaju yy, plus rzeczy w rodzaju. Aha, yy. Jedna rzecz, której na przykład ja nie grałem w dużo takich gier, ale yy, taka, która mnie bardzo, bardzo mi się podobała, to jest na przykład to, że yy, nie, nie zrobienie czegoś bardzo często jest decyzją I to bardziej niż To nie jest takie coś jak poczekanie chwilę I oj, minęło zbyt dużo czasu To często jest takie coś Jest taka scena i to będzie malutki spoiler której, W której wchodzimy do jakiegoś tam pomieszczenia I widać tam taką sztuczną rękę Która się buja na stole no Taki mechanizm jakiś dziwny, nie wiadomo o co chodzi I gra nam bardzo zwraca na to uwagę W sensie jak wchodzimy to jest kadr, który pokazuje to konkretnie Jeżeli do tego podejdziemy Spoiler, okazuje się, że to jest pułapka I złapie bohater, bohatera za palec i możemy w tym momencie pociągnąć i wyrwać sobie pół palca, albo możemy otworzyć tą pułapkę maczetą, którą mamy, tylko że wtedy maczeta się złamie. Czyli albo tracimy palec, albo maczetę, ale jeżeli nie podejdziemy do tego i nie, nie użyjemy, to nic się nie stanie. I, I w tej grze jest pełno takich momentów, gdzie nie zrobienie nic, albo nie użycie czegoś, nie, nie wejście do jakiegoś pomieszczenia jest po prostu też też jest decyzją. Dwa, to jest chyba pierwsza w gra, w, której, w której bardzo mi się podobają... Jak się nazywają? Te, że trzeba szybko nacisnąć przycisk. Quick time eventy. Quick time eventy, dlatego, że quick time eventy
2: mają tam. W, w tym podcaście nie mówimy takich rzeczy. B bardzo mi się podoba. Pierwszy podobają. raz mi się zdarzyło,
3: że to jest tak, quick time eventy nie mają żadnego bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje, ale mają wpływ później. Czyli możemy, nie wiem, biegnąć, żeby uratować jakąś bohaterkę, bo coś słyszymy krzyk. Możemy się poślizgnąć na kamieniu, nie naciskając przycisku i bohater po prostu pobiegnie dalej. Ale się poślizną na kamieniu, więc jeżeli się poślizgnie jeszcze drugi raz, to ona zginie. Ale może na przykład dobiega do, do urwiska, powiedzmy, i może zejść ostrożną drogą, albo zejść yy, na skróty, która jest drogą, która jest niebezpieczna. I ja mam w głowie, ok, poślizną się na kamieniu, więc może później pójdę na skróty, tylko że droga na skróty może sprawić, że jeszcze więcej czasu stracę. I tak naprawdę to sprawia, że że yy, nie mam tego takiego irytującego elementu, że Jezu, muszę coś nacisnąć, bo jak nie, to muszę to robić jeszcze raz. I to jest taki element, który mi przedłuża grę, jak w nie wiem, w Tomb Raiderze na przykład, że jak coś nacisnę źle, to Lara ginie i cofam się 30 sekund do tyłu i muszę nacisnąć jeszcze raz, tylko mm -hmm. dobrze. Tylko tu jest tak, że mm -hmm. po prostu to się dzieje, ale mogę równie dobrze w ogóle tego nie naciskać i wtedy po prostu bohater będzie niezdarny. I nie wiem, nie zdąży gdzieś dobiec, nie, nie, drzwi się przed nim zamkną, cokolwiek, a gra po prostu pójdzie dalej. Więc to jest nie, dla mnie super no, gameplayowo i, i bardzo fajne. plus takie Ponieważ to jest ekskluziv na PS4, to mogli wykorzystać PS4, więc są niesamowite momenty w rodzaju bohaterka chowa się za rogiem i, i idziem zabójcę na przykład, czy jakaś postać, nie wiadomo kto to jest, i ona się chowa. I w tym momencie na ekranie pojawia się napis nie ruszaj się i widzisz światełko ze swojego pada. Jeżeli się poruszysz, nawet odetchniesz mocniej, no to on ją zauważy. Musisz po prostu... Ja teraz yy, wstrzymałem tak, to spotkasz, oddech. Jeśli Podcast się działa. super działa. Musisz w tym momencie wstrzymać oddech i przez chwilę po prostu ani drgnąć, bo jeżeli cokolwiek drgniesz tym światełkiem odpada, to jakby grane to zareaguje. Więc jest dużo takich elementów, gdzie faktycznie... Yy, to, jest, to jest znany motyw yy, ten, tych, tych gier yy, polegających na podejmowaniu decyzji, ale mam wrażenie, że tu jest doprowadzone do perfekcji i, i faktycznie jest tak, że te, te wybory nie są w większości aż tak ym, pozorne jak w tego typu grach, że one faktycznie mają wpływ na dość ważne wydarzenia, chociażby śmierć postaci, która to nie jest tak, że nie wiem, ta postać i tak zginie tylko teraz albo później, albo jak nie zginie to inna postać wcześniej jej rolę. Nie, po prostu możemy zabijać kolejne postaci i ich była się kończy i potem gra płynie dalej inaczej i yy, ja, ja jestem, nie wiem, w połowie tej gry. Ale znam ludzi, którzy rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy przechodzili ją kilka razy i za każdym razem mieli kompletnie inną historię, więc tu jest, tu jest bardzo duży wpływ na, może nie na zakończenie, na przykład, ale duży wpływ na to, jak jak bohaterowie się będą zachowywać, którzy przeżyją i tak dalej i tak dalej. Więc ja bardzo polecam, no, zwłaszcza, że chyba jest na promocji. Ta, ta
2: gra ma jeszcze ciekawą obsadę, bo ona jest tam, są cyfrowi aktorzy i to wszystko było, nie wiem, mock czy inną technologią robione. Tak, tak. Tam jest główny bohater z Mister Robot. Tam w sumie nie ma głównego bohatera.
1: Mm. Tak,
3: on tam gra, yy, tam jest bohater zbiorowy, nie, więc... Ale... Nie, ale chodzi
2: ten... mi o postać aktora, który grał tak, główną no, ten, rolę ten, w
3: Mister Robot. Robot. Tak, tak, tak. Jest, yy, nie, no w zasadzie każda postać, która tam jest, jest... Yy, jest jakimś aktorem serialowym czy
2: coś tam? Agent nie, nie, Ward coś też ci ten... dobrze kojarzę. Yy,
3: tak, tak on, gra, on gra tego, on gra standardowego z takich tych.
4: To dobra to rola ma... dla niego. Psychologa psychologa nie gra ten gole... nie, nie,
3: tak, ale to jest tak specjalnie, on, to nie, nie jest nie tak, jest to totalnie zrobione to jest totalnie zrobione na, ten film, na, na, na taką konwencję filmu. Yes, yes. A psychologa, z którym rozmawiasz, gra ten koleś, Peter który Starwar? Nie wiem, jak on się nazywa. On grał, y, on grał... tego... Diabła w Constantine. Tak, z tym. Peter Storm. I jest super w ogóle w tym. On się pojawia dosłownie pomiędzy levelami na 30 sekund, ale to naprawdę buduje atmosferę. Plus... Y, Gra ma masę jumpscarów. I to jest tanie, ale działa w tej grze, że po prostu siedzisz tak na, na, na krańcu ten. Więc ja, jak będziecie mieli okazję pograć, to ja polecam, zwłaszcza że to jest taka gra, w którą można zdecydowanie grać ze znajomymi. W sensie siadacie na kanapie i się wszyscy boicie. I to jest super. No
2: tak, to no tak jak wieczór z oglądaniem horrorów.
3: Tak, to jest dokład, dokładnie to takie coś. Tylko I, trzeba i działa mieć PlayStation. Fajnie. Tak, więc trzeba mieć PlayStation 4 i, i ja polecam.
2: Jak, jak mówiłeś, że tam są momenty, ja kiedyś ukrywasz i musisz być nieruchomo, skojarzył się. Grałeś w tego um, Alien Isolation? E, tak. Bo tam, to, tam chyba nie ma żadnego gameplayowego mechanizmu, kiedy się chowasz przed obcym, w sensie po prostu chowasz się i, i, i decydujesz, kiedy wyjść z szafy. Natomiast wspominam to, o tym. Czekaj, co to znaczy, że nie ma? Czy znaczy jest takie, coś, możesz się chować w szafce? No dobra, nie, po prostu chodzimy, bo mówisz tutaj, że musisz nieruchomo, mhm. bo masz pada w rękach z czujnikiem no ruchu tak, i, tak tak dalej, i tak dalej. Na szafę I tak dalej. Tak, po prostu, że jest zupełnie inny interfejs. No wspominam e, przy tym. jest tak, tym... że
3: możesz tam wstrzymać oddech na przykład, albo się cofnąć w tej szafce, albo wychylić? Tam w ogóle się możesz ruszać A, w tej właśnie. szafce? No
2: to o to pytałem. E, no ja wspominałem o tym tylko dlatego, bo słyszałem, że kiedy Creative Assembly pracowało nad tą grą żeby mogli przetestować y, działanie Aliena w grze Gran któraś wersja testowa gry miała Aliena, który miał kwestie dialogowe, więc Alien skradał się e, korytarzami stacji Sewastopol czy jak ona się tam nazywa i mówił, chyba coś widziałem cofnę się i sprawdzę jeszcze raz <grym> coś usłyszałem
1: Okay.
3: podejrzewam, że to nawet podpiąć podpiąte kwestie dialogowe z, tam są te roboty, które pojawiają się w tej grze i one chyba gadają, więc mogli po prostu podpiąć alienowi kwestie dialogowe robotów po to, żeby dowiedzieć się, czy on dobrze reaguje tak? Ch
2: cho chodziło o to, czy wiesz, te, te jakieś tam wizualne wskazówki tego, co on zaraz zrobi po poprawnie przekazują to, co naprawdę ma zamiar zrobić, więc były kwestie dialogowe, żeby testerzy A, okay, wiedzieli dobra. Rozumiem. Co Xenomorph co, co ma w tym momencie robić. Wow. Natomiast tak, strasznie podoba mi się po prostu taka wizja takiej wersji gry.
4: Ty w coś grałeś ostatnio? Miał być ten, to jest taka znana historia, że pierwszy, pierwszy alien miał się kończyć chyba tym, że a, tak. on zżera Ripley, a potem jej głosem porozumiewa się ze stacją, już będąc na statku. Że ten, że kiedy już Ripley ucieka, ucieka tym małym statkiem i wraca do bazy, to pojawia się, pojawia się Alien z Zerayo, a potem jej głosem e, rozmawia ze stacją. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć naprawdę Aliena, który rusza ustami. <grych> tą, tą
2: małą paszczą. Tą małą paszczą mówi, no.
4: E, czy to jest już moment, kiedy przechodzimy do Warcrafta? Jak dla niej możemy przejść do Warcrafta, bo ja bardzo niewiele
0: to ja się obudzę.
4: Ściągnęliśmy tutaj Pawła, bo mieliśmy pogadać... Znaczy zasadniczo pla, plan był taki, żeby ściągnąć tutaj z, z, z zombie versus zwierz całe. Ponieważ
0: zarówno Paweł, jak i Kasia wyrażają się dość um, pozytywnie o Warcraftcie, natomiast nasza tak trójka... Raczej, to jest trochę zaskakujące,
3: że Kasia wyraża się bardziej pozytywnie ode mnie, mimo że to ja spędziłem 4,5 tysiąca <słuch> godzin w Warcraftie, tak? Więc... Ok.
4: Zliczyliśmy, że, liczyliśmy, że się tutaj e, interesująco pokłócimy, a niestety teraz Paweł został tylko na posterunku, więc teraz będzie nam głupio go męczyć w trzech na jednego.
0: Tak, będziemy go gasić po prostu. E, Straż tak. pożarna.
2: Więc ale... Może najpierw takie deklaracje światopoglądowe, to znaczy Paweł właśnie się przyznał, że 4000 godzin spędził World of Warcraft. Kamil, ty ile grałeś i w co?
4: ja grałem trochę w Warcrafta dwójkę grałem trochę w Warcrafta trójkę ale nigdy nie skończyłem i na, miałem przez miesiąc albo dwa abonament do WoWa w momencie kiedy chyba wyszedł pierwszy dodatek do niego ale nie e... miałeś
3: przyjaciół więc ci, ci, ci się nie podobało
4: tak, nie mam przyjaciół dlatego ja nie mogę grać w MMO, e, ale nie, serio EMMO mnie zupełnie ciągnął czy EMMO mnie tak naprawdę ciągnął wtedy kiedy mogę w niej grać samemu bo nawet jak mam z kim grać. Jak to, sama nazwa wskazuje. To. I autentycznie, nawet kiedy y, gram z kimś, to się czuję, że. Kurde właściwie to ja bym sobie skończył, ale teraz gram z kimś jestem w połowie, nie mogę teraz sobie pójść i czuję, że te, te nagle ta gra staje się dla mnie jakimś obowiązkiem bo, bo są ludzie, którzy na mnie polegają w tej grze, jakoś tak nie no, wiem bo czy... jesteś,
3: bo ja bym o tym porozmawiał z kimś na twoim miejscu, bo masz jakiś problem z jakby z swoją pozycją w społeczeństwie, masz, masz problem, bo, bo ludzie od ciebie wymagają <głos> tak
4: ja jestem samotnikiem, mrukiem i prawdopodobnie już mnie bada FBI, czy... No dobra, zanim,
2: zanim nim powiemy coś, co nie powinno paść na antenie. <grym> e, Myszu, czy mam Cię pytać, czy grałaś kiedyś w Warcrafta?
0: Nie, ale wiem, że w Warcrafcie są duże pandy.
2: <grym> Okej, okay, tak. To, a, to jest prawda. A ja grałem e, dawno, dawno temu bardzo krótko w Warcrafta dwójkę i potem trochę dłużej w Warcrafta trójkę. I to w zasadzie jest cała moja wiedza o tych grach. I nagle pojawia się film. Znaczy mówię nagle, on był Produkowano go od nie wiem ilu lat. Dziesięciu, z hakiem. No właśnie. Więc nagle, z zaskoczenia, pojawia się film w kinach.
0: Koprodukcja amerykańsko-chińska.
2: Tak. Nakrywcony przez Duncana Jonesa, który zrobił Moon i Source Code. I już to wszystko mówiliśmy w poprzednim odcinku, kiedy Kamil mówił o Warcrafcie. A. No i ten film jest. On zebrał jakieś strasznie złe recenzje. Nawet parę przeczytałem, zanim, zanim tutaj przyszedłem. I tak trochę myślę, że trochę się pastwią nad tym filmem ci źli ludzie. Znaczy, to
4: na pewno, jakby on absolutnie nie zasługuje na aż tak, aż takiej opinii od w jakiej no jakie znaczy, to,
3: to jesteśmy na tym etapie, na którym yy, już nie możemy się pokłócić teraz, bo ja jakby jedyne czego oczekuję, a z myślą już wcześniej rozmawiałem to jest to, że według mnie minimum dla tego filmu, jeżeli ktoś jakby nie, nie, nie chwyci tej konwencji, nie lubi Warcrafta, nie wiem. Minimum, jaki, jaki można go ocenić, to jest, że jest okej,
2: okay, nie wzbudził... Tak, to znaczy, obojętny, no. Że jest obo, obojętność to jest... Ale obo, obojętność to może we mnie... Czy obojętność można wzbudzić? E, ja reaguję obojętnie na film, którego nie bardzo mi się chce krytykować, natomiast nie bardzo się do niego przychylam pozytywnie. No ale pozytywnie. dobra,
3: to powiedz tak... E, Dobrze się bawiłeś na filmie, czy średnio, czy... Nie,
2: to znaczy, mam momenty? Były, były momenty, kiedy czułem, że mógłbym polubić tych bohaterów. Eee, Ale i...
3: czy bawiłeś się źle, czy to jest tak, że nie bawiłeś się dobrze, bo po prostu spędziłeś czas i...
2: Byłem zdezorientowany przez pierwsze pół filmu regularnie. W drugiej połowie Zaczyń. też mi się zda.
4: Wiesz co? Okej. Okay. No na przykład wcale nie miałem takie wrażenia, że się czuł zdezorientowany, że właśnie przez pierwsze pół filmu właśnie tak po prostu pozwalałem, że okej, okay, yy, jestem ciekaw co będzie dalej i przechodzimy no z dobra. lokacji do lokacji. Nie te lokacje nic nie mówią, ale jakby rozumiem o co, o co no chodzi. No tak, okej, okay, tak, tak
2: bardzo ogólnikowo. Ten film ma masę postaci i wszystkim poświęca za mało miejsca.
0: A ma jeszcze więcej lokacji i nikogo one nie obchodzą.
2: E to znaczy tak, zmienianie lokacji jest absurdalne w niektórych momentach, czy kiedy nagle wszyscy się teleportowali, czy przylecieli czasu? gryfami do zamku X, żeby spełnić w nim minutę, a może nawet mniej, po czym teleportują się do zamku Y, żeby tam spędzić może trzy minuty, zanim ruszą na hipogryfach do
3: gdzieś. I, i nie widać, nie widać, często te, mam wrażenie, że sceny są tak ucięte troszkę, że, że jakby jest tak bardzo pretekstowo pokazana podróż że tak, wiesz, to... masz koniec sceny, potem bohaterowie, 3 sekundy jak leci gryf, już są, jest inna lokacja wiesz, bo, bo,
4: bo, bo, ja, bo ja, ja wiem, że to nie buduje takiego spójnego świata, że po prostu Czyli... masz tak, serię po prostu lokacji nie ma, nie ma ale nie czujesz, że na okay, że idą, bo... idą z, że muszą przejść przez góry, żeby się dostać do tej lokacji mm, albo nie czujesz wpływu jeziora.
0: czasu i nie czujesz odległości, tak, ja nie wiem
4: ile
2: czasu tak, więc jasne, Władca Pierścieni musiał tak naprawdę jedną trzecią trylogii poświęcić na scenę podróżowania, żeby przekazać tę skalę, więc może że idą. tutaj nie ma aj, miejsca aj, a, a na to gdyby wszystko. gdyby poszli
3: w growość totalnie i pokazali w e, filmie Warcraft taką mapę w stylu Indiana Jones, że po prostu oni są tu... tu mapa
2: o, tak. w stylu Indiana Jonesa tak. znaczy, się, że taka mapa pomogła. Jest,
3: mapa jest w Wowie i myślę, że mogłoby nawet całkiem pasować do...
2: Bardzo by pasowało do stylistyki no, w, tu, w ogóle wyszedłem z kina z takim przekonaniem... Znaczy, to nie jest przekonanie, wrażenie... Niektóre z tych postaci były spoko. Mógłbym je pooglądać jeszcze przez chwilę. Natomiast kompletnie nie zależy mi na świecie. Jakby ani ten film mi nic nie mówi. Poza tym, że trochę załapałem kulturę orków,
4: to ten film nie przekazuje mi żadnych informacji o świecie. Żadnych. Ja w ogóle mam... Jak słuchałem waszego odcinka, to takie... Miałem poczucie, że...
2: Mówisz o odcinku Zombie vs. Tak, Zwierzbule w całości wierzy. o tym filmie.
4: Tak, e, Bo jakby... E dotarło do mnie, bo tam mówiliście, że ten film jest na tyle jakby inny i dziwny, że może być ciężko go właśnie złapać, jak ktoś Wiesz jakby to, nie ja, tej ja, konwencji.
3: I to, to nie jest kwestia tego, co, hmm. ja, jak wy oceniacie film, tylko to jest moja trochę interpretacja tych tych takich skrajnie negatywnych recenzji. To znaczy ja mam wrażenie, okej, okay, to jest analogia, a nie porównanie, żeby nie było. Ja podkreślam od razu, bo ludzie często tak odbierają, że to jest troszkę jakby wziąć Pulp Fiction i próbować go oceniać patrząc na jakby, klasyczne metody oceniania filmów. No wyjdzie, że ten film jest jakby bez sensu. I mam wrażenie, że to jest, to jest, że Warcraft jest filmem, który jest tak mocno zakorzeniony w jakiejś konwencji A, takiego Warcraftowego, przerysowanego fantazy, B, takiej opowieści, legendy, czy czegoś takiego, że jak się go jakby przyłoży do klasycznych, klasycznych metod oceniania filmu, to wiedzieć, że nie jest bez sensu.
4: tutaj mam też, że to, to przerysowanie tego świata, ja mam wrażenie, że on właśnie nie jest przerysowany wystarczająco. Znaczy, ja grając na przykład teraz uruchomiłem wczoraj, dosłownie uruchomiłem Warcrafta trójkę i przeszedłem tylko prolog. Czyli pierwsze dwie misje tutorialowe praktycznie. Ja już w prologu z, przy pierwszej, zanim w ogóle poznałem ludzi, to już walczyłem z gnolami, wal, walczyłem z leśnymi trollami i y, kamiennymi golemami. Natomiast w tym filmie mamy, mamy ludzi, mamy orków, widzimy dupę Morloka w jednym kadrze.
3: Której większość ludzi prawdopodobnie nie zauważy. Tak,
4: widzimy krasnoludy, krasnoludy i elfy siedzące przy stole jeden sojuszu. Jeden krasnolud ma
2: dwie kwestie. Tak,
4: jeden krasnolud, który daje, daje pistolet i mówi o, to masz pistolet i ja tak bardzo bym chciał, żeby te elfy coś tam zrobiły, żeby one na przykład brały udział w tej walce. Ja rozumiem, że to by nie pasowało do fabuły, że jakby tych elfów w tej walce nie było w, w oryginale, ale wiesz, jak na przykład ganiają się po lesie orki z ludźmi, to ja bym chciał, żeby tam wypadły nagle. Nagle wypadł znikąd po prostu Morlock i no, się włączył do walki. Albo cokolwiek ja, by to właśnie, żeby ja pokazało mi jednak... ten świat, że tam jest więcej w tym świecie, nie tylko poprzez właśnie drobne szczególiki dla fanów, ale po prostu, żeby to one się pojawiły Ja postaram, w się, filmie.
3: postaram się y, jakby odpowiadać na to, bo mam wrażenie, że gdyby tam wyskoczył jeszcze Gnoll nagle w tej walce, to to by już w ogóle nie miało sensu, a mam takie tak, wrażenie, ale że... ale ja bym
4: wtedy kochał ten film. Gdyby ten film nie miał ale właśnie sensu, mam wrażenie, ja że bym go tak, że...
3: Mam wrażenie, że to jest tak, że, te, że ten film właśnie pokazuje ci, że coś jest więcej w tym świecie, tylko on ci tego nie, nie wykorzystuje. To znaczy że no widzisz te elfy, widzisz Krasnoludy, widzisz miasto Krasnodów, wiesz, że coś jest więcej w tym świecie, tak, ale to jakby ja nie jest no, film Wiem tylko, o tym. że ja
4: no właśnie o to, chodzi, że, czy, o to chodzi, że ja to wiedziałem już przed filmem. E, jakby idąc do kina, ja widziałem właśnie jak wygląda ten świat, widziałem jakie są tam rasy w tym filmie, e, no i chciałem je zobaczyć, no i jakby niewiele niewiele z tego zobaczyłem. Nie no, wydaje mi się,
3: że gdybyś, gdyby tam wsadzili wszystko, co jest w do jednego filmu, to byś w ogóle ja się wiem, nie chciał wiem, wiem, że to by,
4: było, to by był kompletny chaos, ale na przykład ja sobie myślę, że ten film, Warcraft powinien być Hobbitem, Hobbit powinien być Warcraftem, bo jakby e, jak w Hobbicie mamy w walce tych pięciu armii, nagle pojawia się krasnolud na kozie albo na jakimś innym warchlaku, jakieś wielkie e, czerwie wychodzące znikąd, żeby się dołączyć do walki, e, elfy jadące na bojowych łosiach. To to jest dla mnie Warcraft. Oj, to to jest daj daj absurd.
3: Warcraftowi trzy filmy, to w znaczy trzeciej filmie chodzi, zobaczysz gnoła. Ja,
4: ja dlatego ja strasznie czekam na sequel te, tego Warcrafta, bo wiem, że będzie tam więcej. Ja wiem, że, e, że zobaczę więcej tego świata i że on wtedy będzie nabierze kolorów i będzie znacznie ciekawszy, bo w tym momencie on się skupia na tej walce ludzi z orkami, które ja już widziałem tysiące razy w fantazji.
3: Właśnie to jest, to jest rzecz, o której mysz chce coś powiedzieć. Ale, ale ja ci jeszcze tylko ten... Bo Bicimy. dużo się powtarza o tym, że to jest, to jest klasyczne, ja to widziałem, tylko że to jest takie coś, mam wrażenie, że my na to tak patrzymy, bo my A czytamy fantazy, B, gramy w gry? Nie wiem tak. Ej, powiedz jakby... mi, ile jest filmów, w których była walka ludzi z orkami i nie mów y, Lord of the Rings.
4: Nie wiem, no, ja myślę teraz o fantazji wiesz, tu często się powtarza, że hej, to jest takie klasyczna fantazja, tylko że nie ma. Takiego no tak, nie, ja myślę, o, wiesz, o Warhammerze, o jakby o DD, jakby myślę no bardziej rzeczywiście rzeczy nerwów, nie o, nie o filmach. Na myszu.
0: Znaczy, bo ja jakby, ponieważ rozmawialiśmy online na temat Warcrafta nieraz, i, i, i Kamil mi jakby też streszczał, jakie argumenty padały w Twojej i, i Twojej Pawle i, i Kasiej dyskusji w podcaście, bo ja nie miałam jeszcze czasu przesłuchać. Natomiast jakby wszystko fajnie. Film pokazuje tylko wycinek tego świata, już abstrahując od tego, że jakby nie, nie pokazuje go kontekście, jakby nawet nie osadza go w jakichś takich ramach, które, które pozwoliłyby mi właśnie zrozumieć, dlaczego na przykład dany konflikt jest ważny, albo dlaczego dana postać jest ważna. Wszystko fajnie. To jest tylko wycinek świata i film nawet nie tylko sugeruje, ale wyraźnie pokazuje, że tam jest więcej. Tak jak tylko na moment trafiamy do Iron Forge i widzimy tam, że te krasnoludy coś tam robią, możemy się domyślać, że to jest prawda, że to jest stolica krasnoludów, że oni tam wytwarzają broń, że są inżynierowie i tak dalej co z tego, jeżeli mi na niczym z tego świata nie zależy. Rozumiesz? To jest takie, wszystko fajnie, że tego jest więcej, problem polega na tym, że mi na niczym z tego nie zależy. Nawet na tym, żeby było tego więcej, bo to, co dostałam jest na tyle nieinteresujące, że mnie nie obchodzi, że mogę dostać więcej nieinteresującego. Ja
2: tutaj chciałbym bliźniaczy argument od razu dorzucić, bo mi się podoba... E Podoba mi się, że po stronie orków widzimy Duratana i jego żonę, bo Duratan jest taki... W ogóle ta żona jest
0: zajebista, to jest moja ulubiona postać. E...
2: Orcze porody są bardzo łatwe i szybkie. Przepraszam, musiałem <laughs> to tylko zobaczyć. E... Bo, bo Duratan jest pomniejszym wodzem, w związku z czym on jest tam... On jest wodzem, ale on nie jest szczególnie ważnym wodzem, więc można on powiedzieć... Jest
3: swojego klanu.
2: Tak, więc, więc można powiedzieć, że po stronie orków mamy taki pionowy przekrój, bo widzimy decydenta Gul'dana i tych ważnych wodzów i potem mamy Durotana, który jest tam ileś szczebli niżej I, i mamy jego prywatną historię o tym, że on tam spodziewa się dziecka i w ogóle. To jest spoko. Durotan jest pełnokwistą postacią. To jest fajne. Po stronie, korzystając z terminologii growej sojuszu, ja mam tylko tego króla i jego samych tam decydentów jego najlepszy przyjaciel. To są wszystko jakieś chcę powiedzieć, oderwani od społeczeństwa. W sensie, ja zupełnie nic nie wiem o tej krainie ludzi. I kompletnie mi nie zależy. Jakby... Znaczy,
0: Krzysiek argumentował, że fajnie by było, gdyby jedna z postaci w filmie, którą widzimy po stronie ludzi, to jest na przykład jakiś, wie, jakiś żołdak, jakiś tak, to jest,
2: to... chłop,
0: no ktokolwiek. o co ci
3: chodzi i wydaje mi się, że... Bo to jest tak, ja... mi jest trudno wyjść spoza tego, że ja dokładnie znam ten świat. No to... ja, 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 ja nie... Gram... Znaczy, film nie musi mi mówić, gdzie się dzieje, bo... To nie jest kwestia tego, że ja rozpoznaję miasto, w którym się dzieje. Ja wiem, gdzie jest ta karczma, w której siedzi mm -hmm. król. Dokładnie wiem, gdzie jest i wiem, ile czasu zajmie mi przejechanie na koniu z, z, od miasta do tej karczmy. Dokładnie wiem. Więc to jakby bardzo mi jest trudno się oderwać powiedzmy emocjonalnie od tego, że ja te rzeczy wiem, ale staram się podejść do filmu na chłodno i wydaje mi się, że... I to, to masz słuszność w tym, tylko że to jest kwestia scenariusza. Nie, nie dałoby się tego... Trzeba by inaczej pokazać ten film, no tak. prezentując jakąś... Ale zdecydowanie jest tak, że 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 mamy większą, większy wgląd w kulturę orków niż w kulturę ludzi. Wydaje mi się, że to może być związane z tym, że kultura orków ma być tą obcą, której, którą, która, orkowie się raczej kojarzą, jeżeli się kojarzą z czymś widzą, to kojarzą się z yy, władcą Pierścieni, czyli po prostu yy, z stormtrooperzy, zło. tylko źli. Yy, I i oni się skupili na pokazanie kultury Orków jako kultury, która istnieje i która też ma swoich bohaterów i ma swoje prawa, i no tak dalej i tak dalej.
2: Ale problem polega na tym, że Azeroth to nie jest nasz świat, to nie tak, jest tak. nasz historia. Że,
3: wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że, to, że, że jakby masz tu słuszność, tylko ja mam wrażenie, że wszystkie problemy tego filmu sprowadzają się do tego, że on by tak mógł jeszcze trochę potrwać, i albo powiedzieć go na part one, part two, żeby mieć czas na te wszystkie rzeczy. I to jest takie coś... Jest... Nie wiem, czy my lecimy spoilerami, czy średnio?
4: Ja myślę, że ponieważ... Tydzień po premierze? Tak, ta, tydzień po No zresztą
0: Kamil to... bezspoilerowo już zdążył mówić naszą poprzednią. Tak, więc teraz
4: y, uwaga, jest... wszyscy się wyłączają, ci, którzy nie chcą spoilerów, to się wyłączają, dajmy im chwilę i teraz możemy walić spoilerami. Jest,
3: jest postać... To w sumie nie jest spoiler, ale jest postać syna Lotara, tak? Która dla mnie... I to jest mój problem, mój problem z tym filmem, że kiedy syn Lotara ginie, to mimo, że ta scena ma swoje... Ja widzę w niej emocje głównie dlatego, że ten koleś, który gra, gra Lotara, dobrze gra tą scenę dla mnie. Ja widzę jego rozpacz w tej scenie i, jego... i to, że on czuje się bezsilny w momencie, jak ten syn ginie. I ja racjonalnie rozumiem, dlaczego, że okej, okay, zginął syn, on jest rozpaczony i tak dalej, i tak dalej, ale ja... Nie czuję, że mi jest żal tego syna, bo to jest postać, której ja nie miałem okazji poznać, bo on był pojawił się w trzech dialogach. I podejrzewam, że, że dla widza, dla który, który nie grał w grę i dla których te postaci są zupełnie obce i nie mają żadnego związku emocjonalnego z tym, kim jest Kadgar Medivh, i tak dalej, i tak dalej, to będzie więcej takich postaci, których po prostu nie zdążyć ich na tyle polubić, żeby się przejmować nimi. I, I jedną z tych, w cudzysłowie, postaci jest cały świat. Po prostu jeżeli ktoś nie ma akurat takiego dobrego dnia, że, że to chwyci, jak Kasia, bo mam wrażenie, że u Kasi jest tak, że ona, ją to po prostu chwyciło i tyle. Tak. To jak, jak ktoś nie ma tak, to może nie zdążyć polubić tych postaci, a one zdążą na przykład poginąć pod koniec filmu, bo to dużo znaczy, postaci ginie. Ja,
0: ja, ja mam wrażenie, że niechcący polubiłam tylko trzy postaci. Jedna to jest Draka, czyli właśnie żona Dorotana, bo po prostu fajnie jest zobaczyć, znaczy fajnie było zobaczyć kobietę w w jakby równoprawnej relacji z mężczyzną w kulturze, która jest różna od ludzkiej a poza tym jakby o, y, to jak y, jaki jest design orczyc nie wiem jak to się odmienia kobiet orków jest, bardzo mi się podoba orek bolden... orek. Orek. orek z majorek jest po prostu, one są nie, nie są jakby klasycznie piękne no bo prawda mają te duże dłonie mają duże przedramiona, ramiona są jakby bardziej krępe ale, ale ty to kupujesz, jakby kupujesz całą, całą tę całą otoczkę. Drugą postacią jest właśnie Kadgar. Bo, no bo to jest ten młody, prawda, adept y, sztuki czarnoksięskiej i to jest motyw, który ja jakby znam właśnie ogólnie z fantazy, więc natychmiast poczułam więź. Jedzie bo to na jest... mule
2: i czyta książkę, mój tak, bohater.
0: bo to jest, bo to jest, <grym> ja tak powiedziałam, znaczy ja powiedziałam w trakcie samotu Krzyśka, o, to jestem ja, ja czytam jak wszędzie gdzieś jestem. Więc to jest po prostu postać, z którą natychmiast poczułam więź, bo to jest na przykład to, to, ta postać, którą właśnie jak grasz w grę komputerową, to zazwyczaj jesteś tą postacią. Mniej więcej. A trzecia jest. zazwyczaj
2: po... jesteś lotarem, jak grasz w grę komputerową. No,
0: not when I play them. To, a. a trzecia to jest medieval, ale tylko i wyłącznie dlatego, że uważam, że Ben Foster, to co miał do zagrania, to ugrał fantastycznie po prostu. Znaczy no ja nie wiem, ja, myśmy z Pawłem rozmawiali przed... To przed... głębokie
2: niezrozumienie scenariusza i pytanie, co się właściwie dzieje, co zrobiłem i czemu.
0: No biorąc pod uwagę, że Mediv ma mniej więcej takie um, przemyślenia w trakcie filmu, bo on nie wie, co się z nim dzieje, no to ja to kupuję.
2: To jest, ale ja chciałbym wiedzieć. Ja mam, ja mam
3: problem z Medivem duży, dlatego, że... No tak, myśmy o tym rozmawiali że, przed nagraniem. Jakby, a, mam dwa problemy. Jeden problem to jest problem samego Mediva, to znaczy tego, że ta postać jest inna niż w, w grze. I ja nie mam nic do re reinterpretowania postaci, absolutnie nic, tylko mnie ta interpretacja nie kupuje. Mediv był w grze, był, był stanowczy, był taki, nie wiem, patrzył na wszystkich z, z tym sokolim wzrokiem, czy jakkolwiek to nazwać, czy orlim wzrokiem. Y i, i był, był, stanowczy, charyzmatyczny, i tak dalej, i tak dalej. A tu jest gość, który się kręci gdzieś tam jest bardzo delikatny, i znaczy sprawia wrażenie kogoś takiego, kto jest.
0: Kruchy, tak.
2: kruchego, tak? Po każdym spacerze musi wyloadować w tej sadzawce. Tak. Plus druga, druga, druga rzecz jest taka, że film. Film
4: uznaje prawdopodobnie. Jak taka ten e, wiktoriańska, wiktoriańska kobieta. Jak tylko coś się, coś się wydarzy bardziej ekscytującego to na tych... O mdleje. Jezu, mdleje.
1: I,
3: e, druga rzecz jest taka, że e, historia tego, dlaczego Mediv otworzył mroczny portal, wpuścił orków i tak dalej, to jest bardzo istotna i potężna historia i sensowna historia w grze, po czym film uznał, że prawdopodobnie nie ma czasu na jej pokazanie, więc ją wycieli, więc po prostu nie dowiadujemy się tego. Jeżeli nie jesteście graczami, to nie wiecie, dlaczego on nagle zmienia się w Sargeras. I nie wiecie, że to jest
2: Sargeras. I w ogóle nie mam pojęcia. Tak ja samo to... oglądając filmu nie mam bladego pojęcia, kim jest Bogini z pudełka, która Ale... nagle się Wiesz co, pojawia. To jest to jest... Okej, okay, nie, przepraszam. Ona jest wprowadzona co wcześniej jako zjawa w bibliotece.
3: To jest to jest. Ja, ja grałem w grę i to jest jakiś dziwny retcon. Znaczy, Dla mnie to jest kompletnie absurdalne, że, on, że tam postać o tym imieniu istniała w tej grze i to był półelf, mężczyzna, który był strażnikiem i nie miał jakby nic do tej całej historii. A, a co ciekawe, jest istotna postać, swoją drogą to jest Glen Close, tak. to jest potwierdzone info, jest postać, która mogłaby się tam pojawić i jest to, gdy, gdyby Kadgar zobaczył wizję matki Mediwa, która była poprzednią strażniczką i która będąc w ciąży z Mediwem walczyła z wielkim demonem złym, który ostatkami sił wszedł w jej dziecko, jakkolwiek to może brzmieć że no, opętał tanie. jej dziecko i dlatego Mediv przez całe życie miał w głowie dwie osobowości i dlatego otworzył portal i wystarczyłoby, żeby ona to w jakiś sposób zasugerowała, że i to by już miało, przynajmniej widz, który nie wie o co chodzi, miałby, nawet jeżeli ta historia nie byłaby dokładnie opowiedziana, to miałby w głowie jakieś. Okej, okay, to może. To, aha, to Mediv był tym dzieckiem, więc może on dlatego teraz jest open. A poza by...
0: tym, by były śliczne paralele z, z dzieckiem, właśnie Draki i Durotana, które jakby narodziło się martwe, zostało ożywione przez Fel, a potem zostanie tralem, czyli bohaterem. No, Horgie. spoiler. No, kamam! To no nawet ja już to wiem. <śmiech> Profan po prostu, <śmiech>
2: kompletny ignorant. <śmiech>
1: no, <śmiech> zaskam, bo to moje
2: życie zupełnie nie interesowała ta pani nie, z pudełka. Że,
4: e, nie, bo ja się chciałem jeszcze odnieść do tego, że jakby. Mm co ten film tłumaczy, a czego nie i yy, jak to robi. Znaczy, ja absolutnie nie, nie mam nic do tego, że ten film mi nie tłumaczy wszystkiego. Bo ja na przykład, bo ja lubię, na przykład ktoś mi się najbardziej podoba w Preacherze, że ja oglądając z Preachera, nie mam kompletnie pojęcia, co tam się dzieje, co, czego ci ludzie chcą. Pojawiają się na przykład jacyś agenci rządowi, którzy prawdopodobnie nie są agentami rządowymi. Czegoś są, ale jakby widzę, po co oni przyszli, widzę, jakie mają metody, i już mogę się przynajmniej na tej podstawie czegoś domyślać. A jakby, a na przykład u Mediwa, jakby myślałem, że to już jest koniec tej historii. Znaczy nie, w ogóle mi nie przyszło do głowy, że, mm, coś jest ten, że tam jest, że tam jest głębsza historia. I wiem, że w tym momencie, jeśli słucha nasz zwierz, to zwierz nam nie krzyczy, że, że, jak to, bo tam w, to było jasne, że tam będzie coś więcej w tej historii. Ale ja po wyjściu z kina w ogóle nie miałem takiego wrażenia.
2: Ja bym jeszcze wrócić do Pani z Pudełka. Wiem, że na nie to robię. Mi się podoba to, jak ona jest wprowadzona jako zjawa w bibliotece, która, ponieważ była zjawa w bibliotece, pokazała książkę, więc kadgar trafia na Pudełko. Spoko. Liczny,
4: magiczny licznik Geigera mi się bardzo tak, podoba. To było, to było bardzo
2: ładne. To, to jest, do tego momentu wszystko jest spoko. To, że ja nie wiem, kim jest Pani z Pudełka i o co chodzi... To, ona jest, nawet,
3: to jest największy mcguffin w historii filmu. To
2: nawet nie jest dla mnie problem. Dla mnie problemem to jest to, że to wszystko jest w filmie tylko po to, żeby ona mogła przekazać Kadgarowi te dwa zdania o tym, jak to z ciemności może pojawić się światło, które w finale po po pozwolą mu pokonać Fel, jakby w takim revealu, odkryciu jak. Na, na poziomie e, tego ostatniego japońskiego Wolverina, który Llega. mówi o Burouch. I to Aha. pozwala mu pokonać <śmiech> przeciwnika. No to jest ten poziom rozwiązania fabularnego. Nie, nie, Ona
3: mu mówi, że, że ma wierzyć w swoich przyjaciół. To jest że, że siła przyjaźni.
2: No tak, ale... to jest najważniejsze ten. Ale Nie, zdecydowanie, ale
0: zdecydowanie był dla jego mnie przyjacielem teoretycznie a Diw zdradził, więc to kompletnie. Zde zdecydowanie upojeństwo. dla
3: mnie dla mnie to jest yy, to jest znaczy, po pierwsze to jest dziwne, po drugie yy, ja znam grę i widzę w, w, jakby widzę że można by ten wątek wyciąć i wstawić tam wątek, gdzieby chociaż trochę wyjaśnili historię z mhm. matką Mediwa znaczy i to działo dużo prologu, lepiej. prologu, bo
0: ten prolog jest na guciu, bo prolog nam pokazuje randomowego orka pijącego siebie ja randomowym o człowiekiem. ja tym
3: że gdyby tak, pokazali... To no jest po prostu... tak, ale powiem, ja od razu to skontruję, bo ja, ja powiedziałem coś takiego, że gdyby wyciąć ten randomowy prolog i pokazać tam taki klasyczny władco pierścieniowy, czy z filmów gadany prolog, narracji. że oj, kiedyś była taka strażniczka i ona walczyła z demonem i ten demon yy, nie wiem, umarł, ale ona miała dziecko i widzimy, że ten dziecko, nie wiem, o mu świecą na zielono, w sensie była w ciąży czy cokolwiek i koniec i potem my się możemy domyślić, a to Mediv był tym dzieckiem, więc gdzieś tu się może jakoś coś tam połączyć. No Kasia powiedziała w tym momencie, że to by jej nie pasowało, bo ten prolog by, ją, by jej tłumaczył świat, a jej się w tym filmie podoba, to że ona wpada w ten świat w środku i nikt jej niczego no, nie tłumaczy. Ten,
2: ten prolog... prawda, bo prolog
0: zaczyna od tego, że... że... Orki i ludzie zawsze się nienawidzili i ale biją się jest... od stuleci. Bla, ale to bla, bla. jakby tego
3: nie było, to by film jakby, jakby w żaden sposób nie zyskał ani nie stała tak, to to takie... no, Po co
4: to jest? Że nie wiem, nie orki nie mam i ludzie się biją od stuleci, a potem zaczyna się film i ludzie dopiero poznają Orki. Więc nie będziemy tak, tak, No bo ten prolog się kończy zdaniem,
2: ale był taki czas, kiedy no nawet tak, nie wiedzieli tak, z kim no. walczą. No ale tak, ja 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 ten prolog nastawia się pesymistycznie do całego filmu, bo wiesz, że to się nie może. Może skończyć dobrze.
3: Mnie się, nie być może, się. być
2: może to jest. Być może
3: tak, ale dla mnie. Ja uważam, że prologue jest tam z jednego prostego powodu: że to jest scena z Warcrafta 3, która jest odtworzona 1 do 1. I to jest fan serwis Tak samo dlaczego. Dlaczego król jest w Goldshire? Wiesz, co to jest Goldshire? To jest taka knajpa na przedmieściach, gdzie można. Yy, mo możesz tam wpaść, znaleźć towarzysza do przeżycia przygody, albo wejść na pięterko i spotkać towarzyszy do przeżycia innego rodzaju przygody. To znaczy, ludzie tam uprawiają tak zwane ERPG, czyli Erotic Role Playing Game. I, I tam jest pełno ludzi zawsze. W, w to tym już mieście, wiemy dookoła. co tam robił? Jakby w świecie Warcraft'a król nie ma prawa tam być. To jest jakby kompletnie, dlaczego król jest w Goldshire? To jest taka, taka zapijaczona knajpa totalnie. Czyli knajpa może być zapijaczona? Prawdopodobnie nie, ale wiecie o co chodzi. Mm. I tak knajpa jest, i, i król jest w Goldshire tylko po to, żeby film miał pretekst, żeby żeby ekipa od filmu zbudowała 1 do 1 kopię kartu. No dobra, Warszawie.
2: tak. Więc że, to jest ale, że, dla gracz, Natomiast ja nie mam o tym wszystkim pojęcia, więc po prostu król jest w oberży, bo może ale gdzieś jechał. O to chodzi, że nie ja ma problemu. Ja,
4: ja byłem przekonany, że także albo król jest po prostu w oberży, że okej, okay, tylko że ja byłem przekonany, że okej, okay, to, że król jest w oberży, to nam pokazuje, że to jest taki ludzki król. Że on po prostu, on sobie pogada z ludźmi, pójdzie do oberży yy, ze swoimi tam żołnierzami, napije się, pogada z ludźmi i będą się dobrze bawić co potem jakby nie do końca nie do końca potem jest w Nawet ten filmie Król, Król tak nie yy... bardzo jest jakikolwiek w tym filmie no właśnie o to chodzi po, że właśnie, poza że tym, to jest że idiotycznie że sceny, wygląda w hełmie są sceny, które Jezu, są zrobione dla serwisu chciałbym,
3: żeby to była Kasia teraz bo ona uwielbia króla totalnie i uważa, tak, że to ale jest
2: taki kompletnie z, tego nie z z i, i taki klasyczny król znaczy, z historii ja... o królu Arturze. Po, się, poza tym, że Kasią... szlachetnie pozwala się zabić w finale, to zupełnie nie wiem, o czym ona mówi.
0: Mi się z Kasią zdarza nie zgadzać. I zgadza... z, zdarza nam się nie zgadzać dramatycznie. Zgadza to znaczy... nam się nie
2: zdarzać? Tak.
0: To znaczy na przykład rozbieżność naszych opinii na temat filmu e, Winter's Tale jest po prostu ogień i woda. <grym>
3: Ty lubisz ja ten film, tak?
0: Ja kocham ten film. Właśnie dla mnie, to Ktoś jest, musi. To, dla mnie to jest taka baśń A, to, to, po to ty jesteś tą osobą Tak, to ja jestem tą osobą tak. <grym> Kasia mogła wspominać o mnie Natomiast po prostu dawno nie miałam uczucia Że żeśmy z Kasią tak kompletnie inaczej odebrały film bo Ale jak nie Stale, widzę... czy Warcraft? Oba o, 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 Oba, tylko że teraz ja jestem po tej stronie pod tytułem Jakim cudem Kaśka może w tym widzieć tyle rzeczy O których tam przecież nie ma znaczy, ja tego, ja bym bardzo chciała mieć taki silny, emocjonalny stosunek i być tak bardzo zachwycona do, tym Warcraftem, ale nie mogę, bo dla mnie tego tam wszystkiego nie ma do jasnej cholery. I nie dam sobie wmówić, że są, kiedy ich nie ma.
3: Właśnie, kwestia jest taka, że jeżeli, jeżeli sobie. Ja mam wrażenie, że to tam jest. Tylko, że to jest tak na tyle. Nie wiem, czy subtelne to jest dobre słowo, bo subtelne sugeruje, że coś jest zrobione dobrze Słabo i subtelne.
2: Zarysowane. Ale
3: niektóre rzeczy są. Niektóre rzeczy są subtelnie, a niektóre rzeczy są na tyle słabo zarysowane, że nie, jakby nie mam problemu z tym, że ktoś tych rzeczy nie dostrzega. Bo jak, to jest tak, że jakby tu się działa Kaśka, to moglibyśmy wam o każdej rzeczy mówić, że jak to? Przecież to jest, bo ta, ta, ta i, scen, i ta scena to sugerują. I tam faktycznie są te sceny. Jak się nad tym zastanowisz, to faktycznie są sceny, które mają ci coś sugerować, ale to jest często albo zbyt subtelne, albo zbyt słabo zarysowane i... I jakby rozumiem, że, że, że tego nie widzisz, nie? To jest takie coś, e, na przykład jest ale taka rzecz...
0: Nie widzę i nie czuję, no bo to no, jest... T, ale to,
3: że nie czujesz, to jest dla mnie... Dla się... mnie to, że, że nie czujesz, to jest zdecydowanie... E, już, już bardziej się skłaniam, że to jest błąd filmu. Właśnie bo...
2: a, propos, a propos tego zaangażowania, podobają mi się orki w tym filmie, bo film ma czas dla orków. Ma czas na scenę, gdzie kumpel rzuca w Durotana żwirem i wspominający <śmiech> na <zany śmiech> świat. I to jest spoko. A po stronie ludzi... Poza tym, że na pół minuty zatrzymują się przy ognisku i tam każdy ma dwa zdania, żeby przekazać swoją historię, to oni poza tym tylko biegają z lokacji do Logac, z lokacji do lokacji i odhaczają questy. Pogadałem z tym królem, to tak, teraz lećmy a ja nawet, tam, zróbmy to. Nawet do.
4: między synem, jakby synem Lotara i Lotarem, że jakby jak się pojawia, tam Lotar przychodzi i tam się po raz pierwszy widzą w tej karczmie właśnie. To tylko on
3: mówi czy synu. Że, no, tak, tak,
4: że tam jest, nawet nie wiem, że, że ta Ruch królowa mega. mu pokazuje, że tam jest twój syn, on mówi, a tam jest mój syn. Ja, ja takie nie, no miałem takie wrażenie, dźwięki. że kurczę, czy on nie lubi tego syna, czy coś się między nimi stało? Ja to odebrałem właśnie na takiej zasadzie, że kurczę, on się w ogóle tym synem nie zainteresował, tylko pożę od razu do królowej. Ale potem się okazuje, że ten syn, to, syn jak umiera, to jest właśnie dla niej... Je, je, chwilę, chwilę mi zajęło, że w ogóle się no zorientowali, takie... że jemu naprawdę zależy na tym synu.
1: Bo,
3: bo to jest takie coś, on się z tym synem wita, po czym ma pretensje do królowej, że królowa go wezwała ra razem z tym oddziałem, bo on w sumie się trochę zgodził na to, żeby syn był żołnierzem, ale nie bardzo chce, żeby ten syn był mhm. żołnierzem, tylko że to jest znowu. To jest takie coś, co podejrzewam że jakbyście poszli na film drugi raz, to byście zauważyli więcej tych rzeczy, bo ja byłem dwa razy, bo drugi raz mhm. byłem z Dawidem z, z kanału sfilmowani i Film zrobił na mnie lepsze wrażenie przy drugim oglądaniu Bo za, za, zaczynałem zauważać więcej rzeczy No bo wiadomo, ogląda się film drugi raz Już uh -huh. wiesz na czym polega, uh -huh. więc zwracasz uwagę na ten I zauważyłem, że jest Wydaje mi się, że I nie wiem czy to jest dobrze czy źle Bo zwykle bym powiedział, że to jest dobrze Ale, bo ja na przykład To jest tak jak z tym wstępem, o którym mówiliśmy Ja nie lubię jak filmy daje mi Bo to jest tanie, taki na początku Wstęp, który mówi, o ten świat polega na tym i na tym I narracja jest i tak dalej i tak dalej To mnie denerwuje ale mam wrażenie, że w tym filmie pewne rzeczy by pasowały, chociażby to, że ten film stara się mimo wszystko dość mocno unikać nachalnej ekspozycji, takiej, gdzie bohaterowie bardzo mocno tłumaczą świat. Okej, okay, ta, ta scena przy ognisku jest ekspozycją, ale i tak wypada całkiem naturalnie. A jest bardzo dużo elementów w tym filmie, w których o, o bohaterach dowiadujemy się z jakichś takich drobnych rzeczy, z, z całkiem naturalnych dialogów. Tak, i... natomiast
2: tam czasami jest ekspozycja, która wyjaśnia mi kompletnie niepotrzebne rzeczy. Bo ja się na przykład z tego filmu dowiedziałem, że tylko król może przyzwać strażnika, co jest powtarzane chyba ze dwa razy. Nie ma żadnego znaczenia dla filmu.
3: Bo film się kompletnie... nie tłumaczy, kim jest strażnik w ogóle. Tak, poza tym, że to... co możesz wyciągnąć z nazwy w ogóle, strażnik. Po,
2: poza tym, że strażnik jest silnym magiem, ja kompletnie nie, wy, nie wyciągam z tego filmu informacji, że on jest tam jakąś unikalną jednostką na cały ten świat czy cokolwiek, co potem jest problemem, kiedy Kadgar jedzie do swojej szkoły dla magów i ci magowie nic nie robią w tym filmie. Tam, tam są całe zastępy magów, które nie idą do, na wojnę i, i, i nic nie robią. Oni nic nie robią. Co oni... co jest, oni się
3: Oni mogli spokojnie na tą wojnę iść i to byłoby nawet zgodne właśnie, z, z tym.
4: Tego mi też by było wtedy. To by było, wiesz, właśnie w tej wojnie mielibyśmy nie tylko ludzi, orki, mielibyśmy tych magów, moglibyśmy Trochę i bardziej zobaczyć, szczególnie złokafta, ja to, to pamiętam, Inaczej, że nie no, ma właśnie załatwiał. Okej, okay, teraz wyrzucam z w drugiej strony. To ale...
3: nie była wojna, to było szybkie zebranie żołnierzy i pójście, żeby wykorzystać okazję, że Klan Dorotana będzie atakował portal.
2: Eee, ale, oni tam posz... ale ta wojna na trochę trwała. Ja no nie dobra, wiem ile, bo ten chcieli... film mi tego nie tak, mówi. Ale, ale oni... jeśli, w pierw... jeśli w drugiej scenie główny bohater dostaje pistolet i pierwszy raz widzi broń palną, a w finale regularna armia korzysta tak, z broni tak, palnej, tylko że ominęły
1: tak, tak, tylko, że, bo to tylko, jest że... ta scena,
4: w której nam pokazują te obozy orków. Ja mam wrażenie, że ta scena miała nam pokazywać upływ czasu. Tylko, że, trochę, że nie, to, to miało być to taki, jest, że, właśnie, że to jest, jest ten postępujący... Jest no, bo, bo, bo ci orkowie
2: podbijają kolejne tereny. Tak, tareny. że to nie jest tak,
4: że on pokazuje po prostu, że teraz tak, ale, oni są w tych miejscach, tylko, że, że to są kolejne jest, miejsca, które jest oni podbijają. Powiedziane, jest
3: powiedziane, że yy, Khadgar chce nie, Hadger. Anduin chce wysłać... Przepraszam,
2: Anduin to jest jego
3: imię, Lothar, tak, nazwisko? Imię, czy... imię. Anduin, Lotar. Lotar to jego nazwisko? Tak. Okej, okay. Kolejna ehm. rzecz, której zupełnie nie załapałem. <grym <grym bo nie pojawia się Anduin, nie jest się jako Lotar. Król, król o nim król mówi per trzy razy Anduin. o mówi do, A może, do niego per i Anduin. Możliwe. I wtedy się mimo, się mimo, dziwiłem. mimo, że wcześniej
0: zwracał się do niego per chyba Lotar. więc. W każdym
3: tak, razie on, on przychodzi i mówi powinniśmy wziąć, zebrać całą armię i zaatakować e, zaatakować portal. Bo więcej orków nie przyjdzie. Król mówi, nie mamy armii, bo armia chodzi po świecie i broni się przed tymi małymi oddziałami orków. I w tym momencie pojawia się w który mówi, hej, mam to wszystko pod kontrolą, bo gadałem z Durotanem, co jest oczywiście nieprawdą, i oni zaatakują, więc my tam tylko przyjdziemy z małym oddziałem i on im nawet mówi, weź tylko tam ten... No, bo to ma być pułapka, tak? Uh -huh. Więc to dla mnie wyjaśnia, dlaczego król nie zbierał w tym momencie armii, tylko zebrał oddziały tylko po to, żeby się tam upewnić, że Frost Wolfy, czyli klan Dorotana, to wszystko załatwi. I począł się, okazuje, że to jest pułapka. I to wynika z tego dialogu, dlaczego tam nie ma całej armii. I to jest... No wiecie, armia prawdopodobnie będzie w Warcraft środek, jeżeli taki film powstanie. Nie, nie?
2: Tak, tak. Tylko ja nie mówię o armii, tylko o czarodziejach. No, jakby ty... Którzy są gdzieś poza kadrem przez trzy czwarte filmu i robią nie wiem co. Ale to by, bycie na poza
3: kadrem y, y, jest typowe dla czarodziejów w tym świecie z drugiej strony, no, tak. nie?
2: Natomiast, bo to są takie właśnie jakby problemy duże, ogólne, holistyczne z tym, jak ten film przekazuje pewne informacje albo i nie. A tam były też takie sceny, krótkie sceny, gdzie ja się kompletnie gubiłem w toku akcji. I nie wiem, czy to była kwestia montażu, czy ja byłem głupi, czy, czy kichnąłem i przegapiłem trzy sekundy. Na przykład, kiedy Durotan uwalnia, chciałem powiedzieć Gamore. Eee, ja, proszę, ten sam ma Garonę. właśnie. Eee, Gamora, garota. Tak. Eee, Gangrena. Bo, bo Durotan wtedy już ucieka z tej przegranej potyczki z ludźmi i trafia na nią gdzieś dalej. Ale ona też jest przy martwym orku i mm, ja nie, nie
3: wiem. Nie, nie. Oni, y, oni zebrali oddział i poszli. To było jest przed. Jakiej... A, nie, tak. Oni przyszli. L ludzie swoim...
2: odparli zasadzkę orku. Tak, Durotan ale potem ucieka. oni się
3: zebrali i poszli. Durotan uciekł do swoich po prostu. I po drodze uwalnia. Nie. Tak. Nie, 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 nie. nie. Tak,
0: tak. tak. Nie, nie. tak. tak. Ona, On... ona potem mówi, że Durotan mnie uratował. A, okej, okay,
3: o tym mówisz. to Tak, jak ono... tak myślałem, tak. że potem jak ten, jak się z nimi umawia. No nie, no tak, mi... no i, okay.
2: no nie, no tak, no i okej. Nie, no i chodzi mi o to, że ja kompletnie nie wiem. No bo ona nie brała udziału w zasadce Ona I... była tam z nimi jako zwierzątko i tłumaczyła. Tak,
3: tylko, no. że.
0: że jakby, Bo to jest tak, że główna grupa orków, która zaatakowała ludzi i którą usmażył Mediv, Właśnie chodzi mi o to, że tam
2: jest jakiś martwy Durotan ork.
0: Durotan ucieka. Zupełnie
2: w okolicy. Martwy tak. ork z Garoną.
0: I Durotan ucieka na swoim tam na wilku, na koniu no nieważne. Wilki,
2: skąd oni mają inteligentne wilki. Nie, nie przyszli ze swojego świata, zauważyłbym
0: znaczy nie pokazali, że przychodzą przez Wrota więc to we have to assume natomiast Dorotan wsiada na tego swojego wilka i widać, że odjeżdża spory kawałek i tam ten spory kawałek dalej trafia na jednego martwego znikąd orka z Garoną, Wiesz to,
3: musiałbym spojrzeć na znaczy, to oczywiście to jest
0: ten brak odległości i czasu To, no, to, był,
3: to, był, to był, ona była przywiązana do orka który ją prowadził i który zmarł sobie, bo Mediv go spalił ale ja musiałbym to zobaczyć po prostu drugi się... raz, bo na przykład chociażby to, że on nie wsiada na wilka wcale. On nie ma wilka, on wsiada na konia, który stał sobie Ale i w... potem z nim jedzie konia, trzymając go za głowę, co konia, jest bardzo fajne. Konia, wilka, tak. no
0: nieważne, wsiada na Ale, wierzchowca i potem no... dalej znajduje tą garonę, ją Być uwalnia. może Jakby być bez z... bez trudno Inna no. taka
2: scena to jest, kiedy Kadgar i Lothar wpadają do Medifa już jak wiedzą, że on jest zły i trzeba go powstrzymać. I Mediv ich pokonuje. Łatwo tam, jednym gestem. I potem oni, nagle są, I potem oni nagle są przyczajeni za tą ogromną figurą. Tylko, że ja w ogóle jak ta scenę się zaczęła, myślałem, że oni siedzą w klatkach. I potem kiedy zaczęli przewracać figurę, czy co oni tam właściwie robili, tak, kompletnie to jest takie, nie bo rozumiem, co się dzieje. Po
3: przestał się interesować i oni się... Racja, tylko że ja mam wrażenie, że tam to znowu A może jeszcze po Lotar zgubił buty. Nie wiem czemu. Hmm? Nie, nie wiesz dlaczego on teraz gubił buty? To bo było bardzo. On w
2: wpadł w glinę tego lema. jak golema? głowę
3: lema, to, 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 to on się tam trzymał, był w niego ten i wyciągnął nogi z butami. To Aha, jest bardzo okay. ten. Ja tak. wiem, że, Wydaje mi się, wiem, że. Wiem, że
2: było widać, że on gubi buty, po prostu kompletnie nie rozumiałem. Tylko, że zobaczcie,
3: wszystkie rzeczy, wszystkie problemy, z którymi rozmawiałem, według mnie, o których rozmawiamy, według mnie załatwiłoby to, gdyby ten film był trochę dłuższy. Bo mam wrażenie, że A, mogliby Ci wtedy pokazać lepiej sojusz i, i świat po stronie ludzi. B, mogliby pokazać bardziej y, odległości pomiędzy miejscami, bo nie byłoby tak, że scena jest ucięta i potem jesteśmy już w innym miejscu. Mam wrażenie, że większość tych problemów dałoby się załatwić, dodając filmowi trochę czasu na pokazanie to, tych rzeczy. To, to
2: nie chodzi tylko o dodanie dodatkowych scen, dodanie dodatkowych ja bym też chciał, żeby scenariusz trochę przepisać, żeby żeby bardziej się skupił na mniejszej liczbie postaci. Król nie musi być postacią w tym filmie. Jakby on i tak nic nie robi, a widzimy go za często, biorąc pod uwagę jak jak bardzo nic nie robi. Tego typu rzeczy, tak?
1: Przerwa. I'm sorry.
2: Prze ja myślałem, że ktoś coś bardzo, ja bardzo coś
4: tak, taki, Bo ja już tak czekam, kurde, co, co on powie? Co ona to będzie? To będzie niesamowite. Mówię się scenariusz. Tak,
3: mówiliśmy, że, że czas, że brak. Że za krótki film to jest nie wszystko i że jeszcze masz problemy ze scenariuszem.
2: No to chodzi mi o rozłożenie akcentów, no, il, tu jest mnóstwo postaci, mogłoby ich być mniej. W sensie mo, mogłoby się konkretniej skupić tak, jak orcza strona skupia się na Durotanie. Brakuje takiego zawężenia czy dla ja mnie. ja wiem,
3: czy tak jest. Zobacz. Wydaje mi się, ja, ja, ja tak patrzyłem ostatnio i w tym filmie wcale nie ma tak dużo bohaterów. Bo ja się zacząłem zastanawiać nad problemem z bohaterami w, tutaj i No w, to w tym wypadku
2: problem scenariusza jest jeszcze głębszy, jeśli ja wyszedłem z filmu i mam wrażenie, że tam było tyle postaci, że dla nikogo nie było czasu. Jeśli tam Ale nie tak, ma wielu ja, postaci. Ale ja, jest ja... parę
4: postaci, które jakby niewiele. Na przykład, znaczy, ja zakładam, żeby one się pojawiły potem w sequelu, no bo na przykład królowa tam nic nie robi. Znaczy, no okazuje jakby, że przychodzi do Garony i okazuje jej taką ludzką dobroć. Ale to właściwie jest cała jej rola, a jednak sporo, sporo ale, tej królowej wiesz, poświęcamy czasu. Dla mnie to
3: działa tak, że w tym filmie są, są bohaterowie zbiorowi pod tytułem Horda i Sojusz. I dla mnie to są przedstawiciele kilku różnych grup po obu stronach. Być może nie wszystkich, bo być może przydałby się faktycznie człowiek z ludu po Dobra, stronie Sojuszu. Ale z, ale z
2: kolei Horda to masz, masz Durotana, jego żonę, jego kumpla, którego imienia nie pamiętam i Guldana. Są cztery postaci. No i to... jest
3: Black Hand jeszcze, który jest yy, no, to tam wodzem. Nie ma
2: roli, to, to nie jest rola. No... No to tutaj, ale on
3: ma taką samą rolę jak król. No, jest złym orkiem i
2: jest wodzem no tak, wojowników w Chodzie. Na, na no króla jakby, marnują jeszcze więcej czasu No Nie, on,
3: ja bym powiedział, że to jest podobny czas ekranowy. Zabija syna Lothara, no, no jest Cały czas jest, przez cały film się przewija. I jakby ostatnia walka jest z nim. Ostatni pojedynek Lotara jest z, z Black Handem. Wyjaśnij
2: mi tę kwestię a propos y, kodeksu honorowego orków. Jak to jest, że można... Y, McGora? McGora przeciwko nieprzytomnemu przypadkowemu człowiekowi e, W ogóle nie można
3: przeciwko człowiekowi. I tacy e, warcraftowe nerdy już hejcą na forach, że to w ogóle jest, nie, 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 nie da się tak, to nie powinno
2: Bo tak Bo to dawać. jest bardzo dziwna scena, kiedy Lothar odzyskuje przytomność i mu mówią, hej, ty teraz honorowo walczysz. Także
4: że wcześniej zabili już Ej. tych żołnierzy ileś tam dziesiątek, jakby wszystkich, wszystkich po prostu uciekli. Tak, to to było tak, że każdego takiego... brali, ok, to teraz garona. To chyba jest stylu, i z ja, ja
3: to odbieram w ten sposób, że Blackhand <coughs> chciał zabić króla, żeby zdobyć honor, i jak nie mógł zabić króla, to stwierdził, że jakby musi wezwać wyzwać do walki przywódcę, a nie randomowego gościa. Więc wybrał
2: Zastanawiam się z myszą, czemu nie mógł wezwać garonę, jako tej, która zabiła króla. W końcu zabicie zabójcy
4: króla też powinno być punktowane. No właśnie. Nie no, ale ona nie, już ale tam ona... była bohaterką wtedy, no jakby ją tak, zabili, ale nie, to... A w
2: ogóle, w ogóle to też mi się tak trochę nie, nie, nie splata w całość, no bo mamy te honorowe pojedynki, gdzie ork musi się wykazać siłą i też jeszcze uczciwą siłą a nie tą brudną tak. magią i tak dalej Ale Garona zostaje bohaterką bo wbiła Stiletto w szyję od tyłu królowi nie no, zabiła Gdzie króla. To jest, to jest dla mnie zupełnie... zupełnie Inna, inna kwestia, tak? Inna kwestia. Innych tak. Inny honor, inna chwała że to jest, za...
3: No, wydaje to
4: mi się, że pojedynki, te takie oficjalne
3: każdym... pojedynki pomiędzy orkami z reguły znaczy tutaj polegają na tym, żeby coś komuś odebrać, coś odebrać, nie wiem, władzę, coś takiego. I wydaje mi się, że Black Kent wyzywa, wyzywający, wyzywający na pojedynek Lotara to jest jego jakaś forma zemsty na... Lotar jest w tym momencie tak naprawdę przywódcą armii ludzi i jakby to widać wcześniej, bo black Blackhand jakby orientuje się, że to jest mhm. on I, y, i chce się na nim też zemścić za rękę, bo przecież już to, jest to też bardzo wyraźnie pokazane, że y, Lothar odstrzela rękę tak. y, Blackhandowi i potem Blackhand pokazuje mu tą rękę i zabija jego syna, jakby w ramach zemsty. Ty mi zabrałeś rękę, ja ci zabiorę syna, bo ma to sens, nie? Y, 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 I znowu z drugiej strony, to, to nie chodzi o to, że wyzywają się nawzajem, żeby y, zabić jak najwięcej ludzi, nie? Garona była, mimo wszystko jest nikim w tym świecie. Poza tym, że została przez Orków ogłoszona jako bohaterka, no to jest niewolnicą Guldana, tak naprawdę, cały czas. Okej, okay, prawdopodobnie on może się z nią teraz bardziej yy, liczyć, no bo wszyscy ją uważają za bohaterkę, ale jakby nie ma żadnej roli, nie jest przywódczynią swojego, nie ma swojego klanu w ogóle, jest, więc jakby wyzywając ją, no to po prostu to wyzywa kogoś, kto jest szanowany i to to, to nie chodzi o to, żeby kogoś zabić, bo, bo to ci daje punkty doświadczenia
4: mimo wszystko. Ja, ja miałem dwa problemy z tym pojedynkiem, i to jest właśnie to, że nawet, znaczy nerdy to znaczy nawet, nawet ja nie będąc nerdy to znaczy wydaje mi się dziwne, że jakby ork wyzywa człowieka, no bo człowiek nie jest częścią tej społeczności, więc nie powinien jakby e, uczestniczyć w, się, w, się w, w tych samych forma... prawach. Poza tym jakby e, człowiek dostaje on dostaje miecz, mimo że jakby te walki się ewidentnie odbywały jakby tylko, tylko wręcz. Jakby ja rozumiem, że to jest, żeby wyrównać szanse, Ale jak widzimy, to się dosyć szybko kończy W ogóle ten pojedynek jest tak szybki, że tam się On się tak szybko rozgrywa Ja zaczęłam że...
0: strasznie śmiechać
4: Tak, no, mnie też to było po prostu komiczne To, że on po prostu wstaje, robi ślisk, Koniec walki tak, uh.
3: gdyby to zostało jakoś wcześniej wprowadzone, to, że nie wiem, że, y, że Lotar zauważa, że, że można ich wielkość wykorzystać przeciwko nim, a to, to jest to, trochę takie. To,
2: to jest nawet powiedziane. To jest kwestia, którą Lotar wygłasza do swojego syna, Wszystko kiedy go ratuje przed, tak, przed też, no. złym orkiem numer 32. Nie, przed lukendem, tym samym. Przepraszam, wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Tak? Ja no. no. no.
4: ale...
2: Mikroagresja. Znaczy nie, ale autentycznie był, miałem problem z y, identyfikacją y, tych nazwanych po imieniu orków. No,
3: to jest ciekawe, bo znaczy, dla z Durotana, byli Durotana
0: bardzo... i jego łysego kolegi i złego czarnoksiężnika, to reszta to jest czarna Ale wiesz co, to, jest,
3: to jest ciekawe, że... Widzisz mi się
2: w paru scenach, jego łysy kolega mylił z Durotanem. To, to jest, tego, zdecydowanie że Durotan według mnie problem, fizurę. bo według
3: mnie... Oni są bardzo charakterystyczni przy tym. Yy, przy tym yy, myślę, że ludzie, którzy grali, yy, zobaczy są w stanie rozpoznać orków, którzy są po bokach. W ogóle to jest niesamowite w sensie. Na przykład pojawia się tam kilka razy yy, kilka razy grom scream, który jest w Warcraft 3. Możesz go kojarzyć stamtąd? I on tam się kręci cały czas. On jest m.in. tym gościem, który walczy. No właśnie, tym orkiem, właśnie
4: który... go uratowałem pod koniec tutoriala, więc kojarzę, tak. kim jest. Grom, grom, grom na skin. przykład
3: walczy z synem Lotara, zanim, za zaraz przed momentem, kiedy przychodzi Blackhand i go odsuwa i, i chwyta syna Lotara. I to jest takie bardzo mrugnięcie do fanów. W sensie jesteś w stanie rozpoznać, że to jest Grom, jeżeli wiesz, jak wyglądasz Grom z gry, i B, rozpoznajesz jego topór. Ale dla normalnego człowieka to jest. Ale zdecydowanie nie zgodzę się z tym, że Arkowie są podobni do siebie, wręcz. Dla mnie dużym plusem tego filmu że to, że jest to, że to jest to motion capture jest naprawdę super i ci orkowie są naprawdę... Ja się obawiałem, czy, czy postaci z CGI będę w stanie się z nimi w jakiś sposób y, 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 utożsamiać, czy z postaciami z CGI, jak kolektywówie brzmi. Ale wydaje mi się, że to robi roboty, ten CGI i te, znaczy, te emocje nie na nich widać. Nie, nie i... miałem
4: wrażenia, że mi się mylą ci orkowie, znaczy oni mi się o tyle mylą, że jakby nie kojarzyłem z... Nie, nie znałem imienia Blackhand, jakby przed pójściem do kina jakby nie skojarzyłem na początku, że to jest wódz więc on tam mi się na początku zlewał Jakby widziałem, że to jest ten, ten konkretny ork, którego jakby już wcześniej widziałem ale w ogóle nie, nie mogę sobie przypomnieć, kim on jest. Po prostu, jakby orki mi się zlewały w taką masę, bo, bo, było, bo było ich sporo i, jakby nie kojarzę, który jest który. Wiesz, Durotar, Blackhand, e, jakkolwiek się nazywa ten, jego, ten, że, jakby te imiona mi niewiele mówią. Ale ewidentnie. To jest ale jakby ewidentnie ja, ja bądźcie, wyglądają tak samo. To jest trochę. Słuchajcie, czy on ma na mówić. imię
0: Durotan czy Durotar? Hmm.
4: Durotan. Durotan.
0: Kamil się powiedział. <laughs> co? Powiedziałeś Durotar.
3: Ale to nie jest tak źle, bo jest. Yy... Kraina w y, y, World of Warcraft, która jest nazwana Durotar Od A. jego imienia Bo, bo because B -b 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 reasons
0: Znaczy ja się zgadzam z Pawłem y, Znaczy ja nie oglądałam wikingów Więc ja nie widziałam wcześniej On się nazywa jak?
3: Travis, Travis Fimmel Podobno tak. on gra tam identycznie jak w wikingach
0: Aha no to w takim razie jestem ciężko zaskoczona Pozytywnymi opiniami jakie słyszałam Na temat wikingów i tegoż aktora tamże Bo e, dla mnie Durotan CGI jest lepszym aktorem niż
4: Atom. Lothar nie, nie, nie. mógłby być nie, nie, nie. kiedykolwiek. Ja, się,
0: ja lubię Lothara. Ja,
3: ja lubię, bardzo Lothara i lubię i wydaje i mi się, że... Na
4: ochoty obejrzeć wikingów.
3: Powiem ci tak. Cię ludzie, którzy dobrze. oglądają wikingów, mówią, że ta rola nie robi na nich wrażenia, bo to jest ta sama rola, co w wikingach. Nie, To jest tak jak obejrzenie jakiejś roli Johnny'ego Deppa po Piratach z Karaibów, gdzie on wszystkie role grał jak grał Jacka Sparrowa i podejrzewam, że w momencie, w którym to oglądasz i mówisz, hej, on gra Jacka Sparrowa, no to nie robi to wrażenia. Ale ja nie powiedziałem wikingów i dla mnie Ale ja był też nie. Dlatego mówię, nie widziałem Wikingów i dla mnie on był właśnie super w tej roli, bo był... Grał takiego cwaniaka takimi drobnymi gestami, jakimiś spojrzeniami, jakimiś takimi uśmieszkami.
0: Tak, tylko dla mnie ten cwaniak nie ma żadnej, żadnej, żadnego prawa być głównodowodzącym. Ale to dlatego, wojska że nie lubisz, nie lubisz tej króla. postaci,
3: czy nie podoba ci się, jak ona jest
2: zagrana? Bo to są dwie nie, podoba
0: rzeczy. Mi się, nie podoba mi się, jak jest zagrana, w związku z tym nie kupuję jego jako postaci i nie jestem w stanie go polubić.
2: Poza tym, ty mówisz o drobnych gestach, a mi się wydaje, że on ten półśmieszek ma przylepiony przez cały mhm. film. Ja nie go wiem, polubiłem, on był sympatyczny Natomiast nie rozumiałem pewnych wyborów Na przykład po, po śmierci jego syna Ta scena kiedy on się upija W piwnicy czy co to jest Ja nie wiem jak on Emocje tam przekazuje, ale ja w nie nie wierzę tam kiedy Garona do niego przychodzi no, i, z, i z kolei Garona się na niego rzuca, bo, bo on teraz jest w żałobie i to jest to jest ten moment. To jest to ten, jest ten jest, moment, trzeba wykonać ruch.
3: Romans między Garoną a to jest, jest, to jest bardzo, to jest bardzo dziwny i ja nie rozumiem jego. Nie, ja, ja go nie rozumiem po
2: prostu.
4: Ja, on, jest, on jest chyba tylko i wyłącznie po to, żeby jakby podkreślić potem jak e, Lotar przylatuje na gryfie, ten, bierze kula i widzi, że Garona, ten to jakby ma podkreślić, że oni mieli więź, on miał więź z Garoną i że to jest tym bardziej jakby osobista zdrada, to co oni zrobiła. Wydaje mi się, że, to,
3: że, że to mogłoby ale, pozostać poza, że, że być tak, subtelne nie i nie być ten. To dla mnie, tak, ja,
4: ja bym bardziej był, żeby oni po prostu mieli taką więź. Znaczy zwłaszcza biorąc po prostu... pod uwagę,
3: że nie ma, nie ma takich relacji w oryginalnych histerych, więc nie, nie, nie zrzucam ja tego, że... W ogóle nie ma prawa bytu. Więc... Yy, yy, co i nie, ciekawe, w
4: nie nie że oni byli Rozumiem. roz i trzeba tak, było ten... To jest jakby na mnie...
3: ciekawe, był romans między Garoną i Mediwem w, y, w grze, więc...
2: A widzisz, bo ja po pierwszej połowie filmu w ogóle zacząłem obstawiać, że coś będzie między Garoną i kadgarem bo tam...
0: To ciekawe, wiem, bo ja z kolei myślałem, że będzie coś między Garoną a Królem.
2: Jezus mary
0: <laughs> O, wow.
2: Z... byłoby lepiej. W każdym razie... Jest. Mm, e, no tak, no, no, no był taki film, powstał, na go. A ja chciałam
0: jeszcze tylko jedną rzecz do pozytywną powiedzieć. to znaczy podoba mi się, że jak na to ile tam było męskich postaci, to było w sumie całkiem sporo żeńskich, to znaczy fakt, że była draka, że była królowa, która miała większą rolę, że była Garona i bardzo mi się podobało to, że w scenach walki widzimy zarówno orczycę, jak i w oddziale ludzi jedna z... Jedna z tych, że na wyższej pozycji jest kobieta, bo ona się tam przewija w tle. W niektórych scenach tam w pewnym momencie pomaga Lotarowi nieść skrzynię z bronią, czy coś takiego.
2: Kompletnie ją przegapiłem. Ale, no to taka ale, tam, przez, no ale tam wszyscy taka toną walkiria. w tych zbrojach. No to, te to zbroje nie są identyczne, Ja nie mam. No alej, zbroje, są zajebiste. Te zbroje, nie. zbroje są z gry. To jest, to jest gdyby, tam, gdyby
3: ten film był w konwencji Hobbita To nie byłby Warcraft To ja bym był wtedy osobiście obrażony tam te zbroje... Przez,
2: Hobbit też jest odrealniony Ale obrażony powinno być nie, nie, tego nie więcej nie jest ten Jeżeli już
0: to powinno być tego więcej Bo w momencie kiedy masz tych orków W CGI, którzy są z jednej strony Zakładam, że są w miarę zgodni z grą Nie wiem czy są jeden no, do jednego są jak
3: wycięci z gry No prostu.
0: to masz, masz, masz te, te, ten design tych orków Który wygląda Szalenie realistycznie Znaczy ja na podstawie ich Ubioru jestem w stanie wywnioskować, jak się rozwijała ich kultura, jakie są jej elementy, jakie są tradycje, folklor, wierzenia, wszystko. Jest czym...
2: antropolog na tropie.
0: Tak, sorry, a potem patrzę na tych ludzi i jest. Antropolog o... O, cicho. Ogromne, wiesz, zbroje, które nie mają żadnego sensu oprócz tego, żeby idiotycznie wyglądać i, i błyszczeć w słońcu. Jeszcze ten hełm lwa, który w ogóle żadnej nie ma funkcjonalności. Ej, żadnej. I idiotycznie po prostu, w nim wyglądał. Po prostu mnie to tak denerwuje, bo z jednej strony te orki wyglądają jak postacie absolutnie realne i ja w nie wierzę bardziej niż w tych ludzi. W związku z tym coś jest nie tak. Wszystko My, myślisz, powinno być, być to, w bardziej tym, przesterowane. W tym filmie jeszcze. Znaczy, znaczy, że magia ja, jest taka bardzo... Ja będę bardzo... bronił
4: tych zbroi, bo ja właśnie, ja uważam, że ten film powinien być bardziej jakby Ale ja to mówię. E, z, tylko, że wychodzi, wychodzi po prostu o, na to, że orkowie są indywidualnymi jednostkami. Nie nawet w tej armii masz pojedynczy. ten. Natomiast ludzie to są szturmowcy. To tak, wszyscy mają tę samą zbroję.
3: Ale to jest bardzo zgodne z grą, gdzie orkowie są chaotyczni, a, a sojusz jest bardzo uporządkowany i taki właśnie mm. jak z tego.
4: Nie, nie, nie mówi tego jako wada ten bosła. Ja, wydaje mi się, w... że to jest
3: tak, że okej, okay, w grze to wszystko jest bardziej przesterowane. Okej, okay, to znaczy w filmie udało im się wrzucić sceny, kiedy jeden z bohaterów zmienia się w owce, więc to i tak szacą za to. Ale w grze są takie misje, jak nie wiem, schowaj się w wózku z węglem wyjeżdżającym z kopalni, żeby dostać się gdzieś tam. Jakby gra jest kompletnie oderwana od czegokolwiek, ale wydaje mi się, że to, co zrobili, to jest taki maksymalny poziom tej konwencji, tak, żeby nie. W Wpadać W takie coś, że już wszystko musiało być W CGI, bo jakby jeszcze zrobili zbroje Które mają takie, to już by wtedy było Musieliby zrobić film w całości w CGI I, i wydaje mi się, że jako, jako człowieka od Warcrafta Wydaje mi się, że, że To jest po prostu to co, to co tak działa
0: A ja mam jeszcze pytanie, ta stolica Jest się w Azoros?
3: Stormwind, masz A, Stormwind, tak. Wichrogród. Swoją drogą, napisy jestem zakochany w napisach.
0: Złote
2: Włości i Wichrogród. Azerow to jest nazwa całego tego świata, tego kontynentu, czy konkretnie tego państwa ludzi? To jest y, tej części
3: kontynentu, powiedzmy, ale jeszcze nie, nikt nie wie o drugim kontynencie na tym etapie i technicznie to jest królostw, królestwo Azerow, które jest elementem Azerow, czyli tej krainy, powiedzmy, coś takiego. Aha.
0: To make it even more confusing. Natomiast mam głupie, dziwne, szczegółowe pytanie, bo tak mówisz, że wiele rzeczy jest przeniesionych jeden do jednego z gry. Zakładam, że magia jest przeniesiona wiernie. No. I mi się na przykład bardzo podobało Krzyśkowi, niekoniecznie. Natomiast ja mam pytanie, czy w Stormwind w grze rzeczywiście jest tak, że dzielnice mają różne kolory dachów? Tak, tak. Bo mi się to tak strasznie podobało, a propos właśnie takich drobnych rzeczy. I było takie tak,
1: to znaczy, jest
0: to, fajne, to, to jest to, super. To jest tak coś...
3: Mm, ja nie mam teraz z kim o tym porozmawiać, z was. I w zasadzie... No, z Kasią też nie mogłem, ani z Dawidem nie mogłem o tym porozmawiać. I jeżeli. Bo, bo to jest jedna rzecz, którą ja bardzo, bardzo często podkreślam i też mówiłem o tym na końcu naszego odcinka, że to jest pierwsza ekranizacja gry wideo, w której czuję, że to jest film, który mimo wszystkich swoich wad, to jest film, który powstał z miłości do tego świata, do, tego, do tej historii i tak dalej, i tak dalej. Tam jest tak wiele takich malutkich elementów, które są takie, że serduszko bije, jak no jest ten. Smutno, że kiedy ja tego pojawia nie się. Czuję. Kiedy pojawia się Stormwind i muzyka jest tam napisana przez tego gościa z gry o tron jest Rami zupełnie, jest zupełnie y, mm, to nie, to jest nowa, nowa muzyka to nie jest muzyka z gry ale tam e, nowa, ale ona się, była się, podobna okay, ale ona się opiera <śmiech> <śmiech> ona się w du, opiera w dużej części na klimacie gry i wykorzystuje fragmenty ten więc kiedy pierwszy raz widzisz Stormwind i słyszysz pierwsze trzy sekundy muzyki, która dzieje się wtedy, kiedy grając pierwszy raz gry grę wjeżdżasz do Sarmint, no to mi w tym momencie się robi cieplutko i, i no, nie jestem w stanie po prostu tego... Hmm. Jak, jak widzę Goldshire, które jest... W którym karczma jest po prostu jeden do jednego karczmu z gry, w której spędziłem godziny. Jest po prostu co do, co do stołu, co do, co do półki jest i widzę na kanale na kanale youtubowym filmu, że oni się tam wszyscy jarają, bo zrobili tą scenę tylko po to, żeby mieć możliwość odtworzenia karczmy swojej ulubionej w i połowa aktorów w tym filmie w ogóle grała w tą grę przez lata i, i w
2: ogóle wiedzą co to jest. I to jest sympatyczne. To, to jest tam dla mnie mimo wszystko. że oknem temat... dwa krasnoludy powinny grać w Hearthstone'a jeszcze. Tak, tak, to w ogóle, żeby, żeby nie było... Ale przecież tam
3: w mieście są plakaty nawiązujące do konkretnych zadań w tej grze. To jest tam tak dużo szczegółów, że mnie bardzo jara, że to jest film, który, okej, okay, nie może nie, nie, nie spodoba się pewnie każdemu i nie jest najlepszym prawdopodobnie filmem na świecie, jak mógłby być. Dla mnie, nawet dla fana, jako dla fana, widzę elementy, które bym wyrzucił i wstawił inne w ich miejsce, i wydaje mi się, że to lepiej by działało. Ale dla mnie to jest film, który powstał z, z takim serduchem, że ja po prostu nie potrafię nie polubić tego tych ludzi, którzy to zrobili, i nie potrafię im nikwicować, żeby zrobili Warcraft 2. Mm. Dziękuję.
4: No, pojawią się tam mieć, Pandareni. To... Po tej, tak.
0: Właśnie, Pandareni. Chcemy pandy. To tak, pandy. Ja podejrzewam, że
3: jeżeli to jest Warcraft, początek, to może się to pojawiać w, pojawić w Warcraft. Skończyły nasze pomysły. Druga część <grych> końca. Warcraft, koniec.
0: Poczo początek czwarty końca. epizod.
3: Początek. Końca, tak, coś takiego. <głos> Ej, Warcraft. Zadzi pandy Ja jako...
1: tym sam pomyślałem. Tak,
3: pandy jako Warcraft, początek końca, to, to byłoby idealnie odwzorowane po prostu. Yy, no,
0: okay. no tak, i tym, tym znaczy, akcentem pozytywnym. Wygląda na to, kończymy, że należy
4: nie? iść na tego Warcrafta, bo ile ludzi tyle opinii i nawet nie jestem w stanie, że, nie jest tak, że to jest film dla fanów, bo nie tylko fanom się podoba. I też nie tylko nie fanom się nie podoba znaczy są, No ktoś im tuży... powiedział Nie no właśnie o to chodzi, że ja nie jestem w stanie Przynajmniej przy, przy Batman vs. Superman Byłem w stanie stwierdzić Mniej więcej y, Jeśli lubisz taki rodzaj filmów To idź na Batman i Superman w y, Superman Przy Warcraft nie jestem w stanie w tym momencie Stwierdzić komu jestem w stanie ten film polecić A komu odradzić Znaczy nie, nie mogę znaleźć żadnego wspólnego mianownika. Mam wrażenie, że to ale jest może tak, to albo cię
3: Albo cię chwyci, albo cię nie chwyci. Tak, I to tak. jest takie. Ale, ale zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest film, który zasługuje na.
4: Nie, 20% na. Na pewno rytęnie. nie. A przy tym bardzo czekam na sequel, więc idźcie na ten film tylko po to, żeby zarobił też i w, na zachodzie odpowiednio. Chińczycy, dużo.
1: Chińczycy już 7 no zajęli. Ja wiem, że
4: Chińczycy 7 zajęli, ale też dobrze, żeby jednak w tym box jakby. W zachodnim też coś zebrał
0: Znaczy to nie jest po tym odcinku Po tym co Paweł powiedział tylko i wyłącznie smutno Że ja tego wszystkiego nie czuję I teraz mam bardzo kluczowe pytanie Czy na moim laptopie pójdzie Warcraft 1 I czy powinnam grać znaczy, od jedynka, czeka, czy, czy, czy mam, czy mam czeka, czeka, czeka. iść zaczynać od... Warcrafty
2: 1, 2, 3 to są strategie Co? A... So?
0: Znaczy... I know I'm a woman, but fuck you
2: Nie, ale
4: Co? Znaczy, znaczy,
0: jedyn, jedynka
4: jest z którego roku? 93.? 94? Co, coś w tym stylu. No to bardzo ona moje pójdzie na kalkulatorze. <laughs> dwójka, też. Dwójka, dwójka też. Dwójka, tak, też. Trójka. pójdzie na takim lepszym, pójdzie... lepszym kalkulatorze. Tak, pójdzie no, sorry, na... to Trójka
2: pójdzie na wszystkim, co obecne systemy operacyjne utrzymuje. Wiesz to. Mm.
3: Gdybyś chciała w coś pograć i nie chciała poświęcić 4,5 tysiąca godzin... Znaczy,
0: nie, 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 nie bardzo mogę, bo mamy za słaby internet na No okej, okay.
3: zacznij... To, to ja bym na twoim miejscu poszedł w Warcrafta 3, dlatego że Warcraft 3 dzieje się dużo później niż jedynka i dwójka i jest dużo na ciekawszy tutorial. narracyjnie i i, i... i fajniej opowiada tą historię. Plus jest tam taka bardzo fajna historia z rta i... no spoilers, ale... I, History wydaje mi się,
2: że to to nawet znam.
3: Wydaje mi się, że to jest tak, wszyscy chcą w wszyscy w tym filmie chcą ją zekranizować i to jest tak mówią, chcemy tylko zarobić tyle, żeby móc zekranizować Artasa później. <laughs> I, i, I wydaje mi się, że to jest taki fajny start, gdzie można polubić ten świat, mm. pozna, poznać go od tej strony.
2: No Poza tą rozgrywki, to jest fajna gra. Warcraft II, to jednak tak
4: te pierwsze rts no to one się. nie, one nie było, się starali, to było nie. Nie, Drugi był to jest taki standardowy RTS, no, że no masz Jak masz... Dune, no tak, to znaczy jest dwie takie W trójce nie. już są to mniej więcej to, to na czym też Stark że jakby masz większą, większe różnice między poszczególnymi armiami a. Bohaterów masz różnicę. Bo, bo,
3: tak. bo w dwójce obie strony miały swoje odpowiedniki, każdej jednostki, nie?
2: Z, z,
4: nie pamiętam aż tak dokładnie. Z, zindywidualizowanych
2: no. bohaterów z ich umiejętnościami, no i tak. charakterami i tak dalej.
4: Tak. Znaczy, dlatego ja bardzo bardzo nabrałem ochoty, żeby zagrać tą trójkę. Można hmm. dowowa kiedyś spróbuję usiąść jeszcze.
0: E, tak, więc y, y, wniosek z dzisiejszego odcinka jest taki, że y, pójdźcie na Warcrafta, żeby y, sami ocenić, czy wam się podoba czy nie i dać mu zarobić, bo Kamil chce sequel, Paweł też chce sequel, a natomiast ja jeżeli... jeszcze
2: takie bez, bezduszne podsumowanie, no bo mówisz, że doceniasz ten film, bo tyle miłości ci wszyscy ludzie w to włożyli komisza. i tak dalej. I okej, okay, prawda, ale, ale ostateczny rezultat jakby podobał mi się mniej więcej tak samo jak... Filmowy Prince of Persia, w którego nikt z żadnej miłości, nikt nie kochał tego filmu. Ja się bardzo dobrze
0: na nim bawiłam. Lepiej niż na Warcrafcie.
2: A, lepiej nawet, no widzisz. Tak. No i to, to, i to jest smutne, że można włożyć w tyle miłości. i Trudno mi to ocenić z perspektywy
3: osoby, która zna Warcrafta, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest zupełnie, mimo wszystko inny poziom. Prince of Persia był takim filmem, który oglądasz, dobrze się bawisz, bo ja się też nieźle bawiłem no, i wychodzisz i jakby on nic więcej ze sobą nie niesie. Mam wrażenie, że Warcraft mimo wszystkich swoich wad jest obietnicą tego, że jest tam coś więcej i jeżeli dasz im kredyt zaufania to Sequel oni to coś Warcrafta więcej Sequel Warcrafta będzie ciekawsze
2: od sequela Prince of Persia. Tak, zdecydowanie.
3: I,
4: no. i, nie, i... co, coś w musi być, no bo jednak z jakiegoś powodu tego Warcrafta trójkę zainstalowałem. Ja by autentycznie jakby od momentu filmu nawet jeśli film mi się jako jako film nie spinał, to jednak rozbudził we mnie jakąś taką e, chęć poznania e, poznania bardziej tego świata. Znaczy, zainteresował, zainteresował mnie No świat. Bo,
3: zobaczcie, to jest tak, my, Kamil to mówi, ja zawsze gram Warcraft'a. Mysz powiedziała sort of, coś podobnego. i też
2: mówi takie i rzeczy. W sumie,
3: w sumie, ty, no to też to to prawda. No i w sumie, w sumie tym też jakby część twoich zarzutów polegała na tym, że pewnych rzeczy nie, pewne rzeczy nie zostały ci powiedziane, a chciałbyś, żeby zostały ci pokazane. Czyli mam trochę takie wrażenie, że jakby wnioskiem w jakimś tam stopniu nas wszystkich jest to, że mimo wszystko, mimo wszystkich wad, to nie obrazilibyśmy się, gdybyśmy dostali więcej tego Warcrafta. Może lepszego, może bardziej, lepiej pokazanego, może, może fajniejszego, ale nie jest tak, że mówimy o Jezu, już skończcie. Ja tak miałem przy Batman v Superman. Ja już stwierdziłem, że ja już nie chcę Justice League, nie chcę nic więcej. Nie chcę nic więcej. I to był dla mnie zły film. A nie, po ja mimo wszystkich wad mi? mówię, który jakby nie było Warcraft jest jest znaczy, dla dla, bardzo, dla świata... bardzo,
2: bardzo nisko ustawiasz tę poprzeczkę, ale tak, Warcraft Dobra, okay. mi się ale bardziej chodzi mi to, v Superman. <laughs>
3: tak. Chodzi mi o to, że Warcraft jest... Mówię to dlatego, że wydaje mi się, że Warcraft jest Tą samą próbą zrobienia w jednym filmie wstępu do świata, którym był Batman v Superman. Gdyby Warcraft był, gdyby Blizzard był Marvelem i robili o każdym z tych bohaterów osobne filmy o ich przygodach wcześniej, a potem zrobili Warcrafta, gdzie już byśmy mieli z nimi emocjonalny stosunek, tak jak zrobili Avengers w Marvelu, no to pewnie by, byśmy mieli ten emocjonalny emocjonalne relacje z postaciami. A tu jest takie coś, że to jest film, który ma być wstępem do świata i wydaje mi się, że on działa zdecydowanie na pewno lepiej niż Batman v Superman i jak na wstęp do świata, który jako jeden film ma ci wyjaśnić, na czym polega ten świat, mniej więcej pokazać trochę bohaterów, to według mnie w tej roli sprawdza się ok, i wzbudza jakąś ciekawość, co tam hmm. może być dalej.
2: Ok, pod takim wnioskiem mogę się podpisać. Tak. Dobrze, teraz kończ szybko
0: I zanim mi przerwano, chciałam powiedzieć Że wniosek jest taki, że musicie iść do kina Na Warcraft i sami ocenić, czy wam się spodoba Czy nie, bo to nie jest zły film Ale od wielu czynników zależy Czego kupicie, czy nie I drugi wniosek jest taki, że możliwe, że wszyscy Powinniśmy sięgnąć po Warcrafta trójkę
1: O
3: Zapraszam do World of Warcraft, bo y, ja tam Mogę komuś dać na przykład z y, 10 zł, sztuk złota <grym> Wow. Ej, 10 sztuk złota na początku gry to jest, to jest dobry start.
2: Nie. Wiesz, ile warchlaków trzeba zabić, żeby tyle uzbierać? <głos> Dokładnie.
0: No i tym e, optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. E, wyjątkowo długi. Nie wiem, jak Kamil to zmontuje. Nie, on
3: nie był wyjątkowo hmm. długi. Nie, po prostu jak rozmawiamy o Warcrafcie, to się, to czas minie tak długo. Nie, to jest
0: po prostu duszno w studiu, mam wrażenie, to dlatego ja tak przysypiam. E, dziękujemy Pawłowi bardzo za to, że gościł w naszym odcinku, że specjalnie dla nas przyjechał do Warszawy. Jest nam bardzo miło. Musimy cię częściej tutaj porywać, kidnapować.
2: Możesz jeszcze przypomnieć słuchaczom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie. Tak jest. Adres. E,
3: opy.pl. i tam są linki do wszystkich rzeczy, które robię, więc uprośmy o. to.
0: No. E, tak więc dziękujemy jeszcze raz Pawłowi za Obecność była nam bardzo miło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. przyszłym? przyszłym.
2: Bye! Na razie. Na razie. Żegnam.
0: <głos> Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak Merlock w sklepie rybnym. Om nom 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 nom.
3: Nie, teraz powinien zrobić
0: do to troll, opydo to troll Co wzrokiem poraża i minął tak złą Że nawet zuch przestraszyć może się Opydo, opydo to troll
2: Opydo to troll, opydo to troll za wzrokiem poraża i minął tak złą, że nawet zuch przestraszyć może się. O pida, to troll,
4: pida to troll, opida to troll. Co wzrokiem poraża i minął tak złą, że nawet zuch przestraszyć może się, opydo, opydo, to tro, rap, tarap,